0: 김경래
1: 최강 시사. 아마 초등학교 때 배웠을 것 같습니다. 납세는 국민의 사대 의무다. 조금 머리가 굵어지고 나서는 프랑스 혁명도 세금에서 비롯됐다. 이런 걸 알게 됐고, 미국 독립혁명 때도 대표 없이 과세 없다 이런 유명한 세금 관련된 구호가 등장했다는 걸 배운 적이 있죠 자고로 세금과 관련된 공정성 형평성 문제는 정치적인 파괴력이 워낙 커서 위정자들은 세금을 갓난아이 다루듯이 조심조심 다루기 마련입니다 잘못 건드리면 이게 감당이 안 되거든요 이 주식 한 종목을 3억 원 이상 가지고 있으면 대주주로 규정을 해서 양도세를 매기겠다. 이게 정부의 계획이었는데 이게 참 쉽지가 않아요. 요즘 시대에 3억 원이 무슨 대주주냐 뭐 이런 말이죠. 그런데 3억 원이 결코 적은 돈은 아닙니다. 해당되는 사람은 한 9만 명 정도 전체 주주의 1.5%밖에 안 돼요. 그것도 팔아서 수익이 날 경우에 세금을 내는 건데 세금 낼 확률이 어느 정도나 될지 의문입니다. 그런데 여기에 반대하는 청와대 청원에 또 20만 명이 넘게 서명을 했어요. 월급 통장에서 빠져나가는 근로세득세와 근로소득세와 형평을 맞추려고 세금을 안 내던 주식 수익에 세금을 매기겠다는 건데 오히려 월급쟁이들이 반대하고 나선 그런 셈이죠. 공정, 형평보다 주가 내려가는 게더 무섭다는 말입니다. 그럴 수 있습니다. 합리적이든 어떻든 당장 눈앞의 위험을 회피하고 싶은 것이 인간이니까요. 자, 그러면 정부는요? 경제적으로야 세수증대가 정부의 합리적인 선택이겠지만 선거라는 비경제적인 하지만 정치적으로는 말할 필요 없이 중요한 변수가 눈앞에 닥친 이상 정부 여당도 전혀 다른 측면에서 이기적으로 선택을 할 겁니다. 이 와중에 얼마만큼이나 원칙을 지켜낼지 그그 정도가 그정도 궁금하긴 합니다. 11월 2일 월요일, 월요일 김경래 최강시사 시작합니다. 네, 유튜브 라이브 열려 있습니다. 김경래의 최강시사 실시간 방송 보실 수 있고요. 샵 9730으로 문자 기다립니다. 짧은 건 50원, 긴건 100원. 스마트폰 콩 이용하셔도 좋고요. 오늘 1부에서는요, 방금 말씀드린 뭐 재산세 어떻게 될 것인지, 그리고, 아, 주식 양도세요. 그리고 부동산의또 재산세 문제라 지금 어, 논란이잖아요. 그 얘기 좀 해보고요. 2부에서는 정치 사이다. 오늘은 새로운 인물이 등장합니다. 기대해 주시기 바랍니다.
2: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스
3: 뉴스 언박싱
1: 뉴스 언박싱 민노기 기자 나와 있습니다. 안녕하세요. 안녕하십니까. 김민아 시사평론가 나와 계십니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 제가 방송하기 전에 저희들끼리 약간 잡담을 했는데 <웃음> 김민아 평론가가 다른 방송에서 춤을 췄다는 말을 들었습니다. 아니, 다른 사람들이. 뭘 뒤집어 쓰고. 예. 네, <웃음> 다른 사람들이
4: 추는 춤을 잠깐 같이 춘 거고요. 그 사태의 주범은 김수민 평론가라는 사람입니다. 아, 그, 그 분이 네. 오늘
1: 나오는데, 그것도 네. 한번 물어봐야겠네. 어, 우리도 뭔가 해야 되는 거 아니에요? 박스라도 뒤집어 쓰고 뭐 언박싱을 해야 되는 거아에요 사실 거 저는
5: 그때 춤을 출때 봤는데 어. 응. 김이나 평론가는 춤을 안출줄 알았는데 네. 마지막에 일어나서 춤을 네. 추더군요. 배신감이 들더라고요. 네. <웃음> 다, 다, 다 그러면 어떡합니까? 여기는 정 정도,
4: 정도를 지켜야죠. 공영방송은. 네, KBS 라디오는 정도로 간다. 이런 게 있어야죠. 네.
1: 아, 사망 얘기는 나중에 하고. 어잠깐만이 거리두기 그러니까 코로나 19가 장기화 되는 것은 뭐 당연한 일이고 지금 누구나 다 생각하고 있는데 거리두기 지금 3단계였잖아요. 1단계, 네. 2단계, 3단계로 나눠져 있었고. 근데 이거를 좀 세분화한다. 이게 좀 복잡한데 간단하게 설명해 줄수 있어요? 어떻게 바뀌는 건지? 그러니까
5: 1, 2, 3단계에서요. 네. 1.5단계, 2.5단계, 5단계가 추가가 됐습니다. 음. 그러니까 1단계는 기존대로 생활 방역이고요. 네. 1.5단계는 지역 유행이 시작되는 단계로 보고 있는 겁니다. 네. 그리고 2단계는 지역 유행이 급속히 전파되는 단계로 보고 있는 거고 2.5단계는 전국적 유행이 본격화되는 단계. 네. 3단계는 전국적 대유행 단계로 판단을 하고 있는 건데요. 근데 이렇게 이 보면 굉장히 복잡하거든요.
1: 다 외울 필요는 없어요. 이게 때가 예. 되면 정부가 정확하게 얘기를 해 주니까 단계별로. 근데 사람들이
5: 관심을 가지는 건 네. 먹는 것, 노는 것 그렇죠. 그리고 배우는 거잖아요. 네. 그러니까 먹는 거는요. 어 일단 지역 유행 2단계까지는 지역별, 권역별 상황에 따라서 거리두기를 단계 다르게 음. 할 수가 있거든요. 네. 그러니까 클럽과 같은 유흥시설 5종은 2단계부터 일단 문을 닫아야 되는 거고요. 사람들이 이제 관심을 가지는 뭐 노래 연습장이라든가 방문 판매 이런 거는 2.5단계부터 문을 닫아야 되는 겁니다. 음. 그리고 50명 이상의 모임 행사가 금지되는 강력한 방역 조처는 2.5단계부터 시행을 된다고 한번 보시면 되는 거고요. 이제 학교 같은 경우에는. 유치원 초중고등학교 같은 경우에는 2.5단계까지는 밀집도를 조정을 하다가 3단계부터 전면 원격 수업 전환이 이루어지거든요. 이 얘기는 지금부터는 등교율 수가 종전보다는 조금 늘어난다는 그런 얘기입니다.
1: 그러니까 막 어떤 특정 업종을 완전히 셧다운하고 이런 거는 어, 단계를 좀 강화해가지고. 그렇습니다. 가급적이면 안 하겠다라는 거잖아요. 그죠. 네. 방역을 좀 철저히 하겠다는 거고, 막지는 않겠다.
5: 기본적인 취지는. 그러니까 업주들하고 이용하는 사람들이 방역을 좀 철저히 지키시라. 이런 쪽으로 이제 전환을 하는 거죠. 네. 이런 이제 조정이 나온 이유가 있겠죠.
1: 취지라고 할까요? 그죠.
4: 취지는 뭐 당장 코로나19가 종식이 되지 않고 앞으로 코로나19랑 같이 네. 살아야 된다. 그리고.
1: 코로나 그렇죠. 네.
4: 그런 점에서. 획일적으로 모든 기준에 맞추기보다는 감당 가능한 위험수준 이하로 유행을 통제하는 게 우리의 목표다 뭐 이런 건데요. 그러니까 기존에 1, 2, 3단계의 사회적 거리 두기 단계가 있었지만 사실 그걸 적용할 때도 우리가 대도이켜 보면 뭐 2단계로 상향한다, 3단계로 상향한다 이런 것들이 그대로 되지 않았거든요. 네. 뭐 1단계, 2단계로 상향하더라도 뭐 어느 부분에 있어서는 좀 풀어준다든지 어느 부분에 있어서는 좀더 강화한다든지 이렇게 좀 뜯어고치어오지 않았습니까? 네. 이런 것들이 있기 때문에 특히 또 수도권하고 지역에. 어떤 그 유행의 어떤 전파의 차이 이런 것들도 있고, 그 다음에 지금 예를 들면은. 어, 중환자 중심의 어떤 관리로 이제 넘어가야 된다든지 이런 네. 점들이 있기 때문에 네. 이번에 이렇게 변화된 거에 대해서는 어쨌든 간에 긍정적인 취지의 평가 이런 것들을 많이 전문가들이 하고 있는 상황입니다. 다만 이제 좀 아쉽다는 부분들도 있긴 있습니다. 아, 예를 들면 요양병원이라든지 이렇게 감염 취약시설에 대해서는 좀더 이제 강력한 대책이 필요했는데 예를 들면 뭐 지금 상황에서 간병인들이 이제 감염 교육을 철저히 받지 못한 상태에서 이제 또 감염원이 음. 되는 경우들이 있어서 그런 것들에 대한 보안 대책이 필요했는데 지금 전수검사 이상의 대응이 없다. 이런 점들은 문제라고 지적이 되고 있고요. 그리고 결국은 경제 활성화를 중시하다 보니까 거리 단계 상향 기준이 지나치게 엄격하게 지금 되고 있는 거 아니냐. 이런 지적도 있는 상황입니다. 그래서 예를 들면 체육시설은 2.5단계 문화시설은 3단계가 돼야 운영 중단하게 되는데 이건 너무 늦게 중단하는 것 같다. 이런 지적도 있고요. 그리고 지금 쭉 설명을 했지만 사실 이걸... 가장 정확하게 보시려면 여기서 저희가 설명해 가지고는 다 모릅니다 사실. 그렇죠? 그래서 신문을 꼭 찾아봐야 돼요. 그러니까는 복잡하다는 얘기죠. 이렇게 복잡한 것이기 때문에 국민들과 소통에 문제가 생기는 거 아니냐 이런 우려도 나오고 있는 거죠. 단계가 같습니다. 올라갈 때마다
5: 정부가 어디 어디 가시면 안 됩니다. 뭐 이렇게 얘기를 할 겁니다. 예. 근데
4: 이게 모든 게 예측 가능해야 되는데 그렇죠. 우리가 1일 확진자수 기준을 보면서 지금까지 뭐 2주 단위로 했는데 지금부터는 뭐 1주 단위로 이걸 적용한다고 하는데 이걸 보면서 야, 이 정도 이렇게 가다가는 곧 사회적 거리두기 예를 들면 2.5단계로 상향되겠는데 이렇게 예상을 해 가면서 앞으로 어떻게 살아야겠다 이런 마음의 준비를 해야 되는데 그런 것들이 좀더 어려워진다는 것이죠.
1: 마음의 준비 그 사실 이제 전문가들이랑 저희들도 인터뷰를 가끔씩 하잖아요. 근데 그 공통적으로 그 얘기는 했어요. 어, 지금 100명 왔다 갔다 하고 있는데, 이 상태 계속 유지될 가능성이 꽤 크다. 그죠? 그러면서 이제 취약한 곳, 아까 김민하 평론가가 얘기한 뭐 그런 요양시설이라든가, 이런 부분들에 좀 집중해서 관리해 나가는 방식으로 뭐좀 접점을 찾아야 된다. 네. 근데 이제 그 조정한 결과가
5: 나온 거고요. 이게 당장 시행되는 건 아니고 언제부터 시행이 됩니까? 7일부터 시행이 됩니다. 이게 예. 현장 준비 기간 등을 고려를 해야 되기 때문에요. 예. 7일부터 적용이 되고요. 이제 마스크 착용은 13일부터 이제 의무화가 됩니다. <웃음> 하... 답답하지만, 뭐, 뭐, 한 2, 3년은 이렇게 살아야 된다. 그러니까 미드 게 코로나 이렇게 생각을 하셔야
1: 될것 예. 같아요.
4: 그러니까 이것도 사실 계속 우리가 사회적 거리두기를 강력하게 지키고 있으면 사실 강력하게 지키는 게 계속 유지가 되면 뭐 상관이 없을 수도 있는데 네. 뭐 경제적인 문제도 있지만 우리 스스로도 사실은 계속 지켜가기가 어렵거든요. 답답하니까. 네. 어, 막 단풍 구경 가야 되고 지금. <웃음> 네, 다 모든 걸 이렇게 안 지키는 방향으로 가는 것보다는 지키는 정도를 좀 낮춰서 네. 좀 이렇게 같이 가는 게 필요하다 이런 판단인 것 같습니다.
1: 미국이나 유럽 보면은 우리가 상황이 좋은 것 같기도 한데, 그죠? 이게 사실 어떻게 변화하고 진행이 될지는 예측이 하기가 어려운 부분이니까요. 어, 정치권 얘기 잠깐 해볼까요? 그 더불어민주당이 보궐선거에 후보 내기로 했다. 이건 사실 처음부터 후보 내기로 했던 거잖아요. 근데 공식화 한 거일 뿐이고. 근데 여기 전당원 투표가 끝이 났죠? 지금 결과가 나왔나요? 어, 결과가 나왔는데, 네. 결과가
4: 공개는 안 됐습니다. 아, 그래서 공개는 아직 안 됐어요. 오늘 오전에 당 최고위에 이제 보고가 되고 이게 네. 발표가 이제 그 다음에 될 것이기 때문에 곧 이제 알게 됩니다. 근데 이게 아무래도 어 당에 대한 충성도가 높은 이 당원들이 이제 투표를 했기 때문에 예. 가결이 됐을 거다 이렇게들 보고 있는데요. 예. 그래서 70% 이상 찬성이 기대된다 이런 아, 얘기가 나오고. 압도적으로
1: 찬성이 나올 것 같다는 거네요. 그렇죠.
4: 그렇죠. 그리고 이 당원 개정을 예. 사실은 이낙연 대표가 강하게 밀어붙여서 추진한 것 같은 모양새가 됐기 때문에 예. 이, 강, 이 높은 찬성률이 결국 어, 이낙연 대표의 또 힘이 실리는 이런 결과로 이어질 수가 있다 이런 분석도 나오고 있습니다. 예. 그러니까 구체적으로 뭘 투표한 거냐 사실, 이제, 어, 후보 공천을 하기 위해 기존의 당원을 이제 변경하는 내용에 대해서. 투표를 한 건데요 원래 지금 당원은 당 소속 선출 공직자가 부정부패 등의 중대한 잘못으로 직위를 상실해서 재보궐 선거를 하게 되는 경우에 네. 해당 선거구의 후보자를 추천하지 않는다 이렇게 되어 있고 이게 이제 2015년에 문재인 대통령이 만든 당원인 거죠 그렇죠. 근데 여기에다가 단 전당원 투표로 달리 정할 수 있다 이런 단서를 음. 붙이는 음. 방향으로 변경을 한 것이고 네. 아마도 이게 통과되었을 가능성으로 보이는데 그러면 전당원 투표로 달리 정할 수 있다라는 단서가 붙여져 있는 당원 조항은 과연 무슨 의미가 있는가라는 의문이 좀 남긴 한데 어쨌든 뭐 이런 내용이라고 합니다.
1: 어마너리티라는 어, 닉네임을 쓰시는 청취자분이 본인이 더불어민주당 권리당원이라고 <웃음> 근데 투표에 반, 당당하게 반대를 던지셨다. <웃음> 아 그런 분들도 <웃음> 있습니다. 네. 예. 근데 어, 닉네임이 되게 의미심장하네요. 마이너리티네요 <웃음> 네. <웃음>
5: 그어 여론이 그렇게 좋지는 않죠. 당연히 약속을 어긴 건 어긴 거니까요. 그죠 그러니까 민주당 지도부 내에서도 요 네. 이런저런 좀 고민은 좀 했던 것 같은데 예. 어차피 맞을매라면 빨리 맞고 가자 이런 예. 판단을 했던 것 같고 그리고 야당의 움직임도 변수가 됐던 것 같아요. 예. 그러니까 지금 원래는 민주당도 무공천 당원을 준수해서 무소속 후보를 지원하는 방안도 고려를 한 처음에 것으로 처음에 그 그래기좀 나왔었어요. 예, 그렇죠? 전해 지고 음. 있는데, 근데 지금 국민의힘 보니까 상황이 변화도 뭐 별로 좀 더딘 것 같고, 그리고 문재인 대통령하고 민주당 지지율도 생각했던 것보다 더 공고하게 유지가 된점 이런 것들을 고려해서 공천 쪽으로는 좀 기울어진 것 같습니다.
4: 그니까 이게 유불리를 판단했을 텐데요, 아마. 네. 이게 말씀하신 대로 예를 들면 이제 그, 어, 무소속 후보를 지원하는 형태의 뭔가 이제 근데 시민 후보 뭐 이런 형태겠죠. 네. 그렇죠. 게 했을 경우에 첫째, 먹을려고안 먹게 되는 것인가. 음. 근데 그것도 좀 의문입니다, 사실. 네. 둘째, 그리고 그러면 어, 질선거를 이길 수 있게 되는 것인가 또는 이겨야 될 선거를 뭐더 크게 이기는 것인가. 뭐 그것도 아닐 거고요. 네. 차라리 그러면 이제 후보를 내자. 뭐 이렇게 결심하는 것까지는 저는 현실 정치에서는 있을 수 있는 일이라고 봅니다. 다만 그렇게 하려면 처음부터 낼, 낼 가능성 높았지 않습니까? 예. 그러면 사실 박원순 시장 또는 오거던 시장의 그런 사건 이후에 이걸 아, 저 정도 했으면 후보 낼 만도 하다라는 그런 정치적 맥락이 형성되는 만큼의 어떤 사전 작업이 필요했던 거거든요. 음. 근데 사실 그 이후의 상황들을 우리가 떠올려 보면 이해찬 대표가 박원순 시장의 뭐 여러 가지를 묻는 기자의 질문에 뭐 화를 낸다든지 또는 박원순 <웃음> 시장 의혹에 대해서 여러 가지 의문을 제기하고 의혹을 제기한다든지 뭐 이런 것만 남아있기 때문에 더 그래서 사실은 좀 비판 여론이 커지고 있는 상황이어 다 그렇게 볼 수가 있는 거죠. 그래서 늦었더라도 지금 어쨌든 후보를 기왕 내는 방향으로 간다면 그런 부분에 있어서는 충분히 국민들에게 설명할 수 있는 이런 조치들이
5: 필요하다고 생각을 합니다. 그리고 지금 그 질문을 보면 네. 그 당원 개정에 동의하느냐 이렇게 물은 게 아니고요. 아그전 당원 투표할 때 질문이요. 네. 네. 당원을 개정해 후보를 추천하는데 찬성하느냐. 이렇게 물었다고 얘기를 하고 섞여 있군요. 실제. 그게 섞여 있다 보니까 이게 네. 결론이 정해졌다라는 그런 그리고 왜왜 왜
4: 그렇게 했냐면 당원 개정을 하면 지금대로 하면은 당원 개정이 된 것이지 그러면 지금 어 당원 개정 이렇게 되면 전 당원 투표로 달리 정할 수 있다라는 단서가 생긴 거죠. 네. 그러면 전 당원 투표를 또
1: 해서 후보를 또 해야 되는.
4: 네, 아. 내는 겁니까라고 물어봐야 됩니다. 그한 네. 방에 처리를 한 거죠 이번에 네. 사실 이것도 사실은 엄밀히 말하면 이게 과연 만약에 누군가 이제 가처분 신청이나 뭐 이런 걸 내서 법적 쟁점이 네. 되면은 아마 이거 논란. 있을 겁니다.
1: 이게 질문을 원래 여론조사할 때 기본적으로 질문 두 개를 섞어버리면은 곤란하죠. 예, 이거는 좀 뭔가 다른 바이어스가 낄 가능성이 높은데 네. 질문 이좀 섞여 있는 건 사실이네요. 야당은 뭐
5: 반대하고 있는데 좀 특이할만한 점은 정의당이 굉장히 어, 목소리를 높이고 있어요, 그죠 논평을 보니까요. 예. 그러니까 어, 책임 정치라는 약속어음을 발행하고는 상환기일이 돌아오자 부도가 내는 그런 행태다. 음. 어음 발행 당사자는 뒤로 쏙 빠지고. 어음의 보증을 선 당원들에게 책임을 미루는 모습은 민망하다. 네. 좀 세게 비판하요
4: 네, 이분들 이거 논평낸 분은 뭐 사업을 하시나 봐요. 뭐 어음 이런 <웃음> 모뭐 <사는> 어음 잘안 <웃음> 쓰는데 네, 옛날에 하셨나? 네. 굉장히 어렵습니다 이게 아무튼 무슨 내용인지 알겠는데
1: 알겠습니다. 이거는 아마도 아마도 우리 2부에서 어, 정치사이다 여야 정치인들과 만나는 자리니까 이 얘기가 많이 되지 않을까 그때 좀 자세히 하도록 하고요. 한두 가지만 더 살펴보죠. 주말 사이에, 음, 겁난 얘기가 많이 나오더라고요. 겁난, 좀 겁이 <웃음> 네. 났어요. 저, 아, 죄송합니다. <웃음> 겁난이 겁이 났다고요? 왜 네. <웃음> 겁난 얘기,
4: 진짜 겁난이 일어나는 거예요? 어떻게 되는 거예요, 지금? 뭐 겁난 아니라 할게 있겠습니까? 그 전설의 네. 게시판에 검사들이 계속 이제 댓글을 달고 뭐 이렇게 하고 프로스, 있는 건데, 예. 예. 뭐 이프로스가
5: 무슨 게시판인지 본 적도 없습니다. 기사들 자세히 보면은요 네. 온라인상에서만 이런저런 얘기가 있고 네. 이 온라인상에서 의 겁난이 과연 오프라인으로 이어질까? 이런 기사가 있거든요. 그러니까 아직은 겁난 음. 수준이 아니라는 거죠. 그렇죠. 근데 댓글은 하여튼 많이 달고 있는
4: 것 같습니다. 그리고 네. 기존의 댓글 양상하고좀 다른 게 네. 기존에는 이제 이른바 엘리트 검사에 가까운 사람들이 주로 이제 그런 뭐 글을 멋있게 올리고 뭐 그런 예. 거에 가까웠다고 하면 지금은 평검사들이 많이 이제 댓글을 달고 있고 특히 추미애 장관이 그동안 검찰 개혁에 동의하는 방향에서 중요한 인물들이다라고 얘기했던 형사부 공판부 검사들이 그렇죠. 좀 달고 있다 예. 이런 얘기들이 있어서 근데 이렇게 된 상황이라는 거는 결국 추미애 장관이 sns를 통해서 뭐이모 검사를 저격을 하면서 시작이 됐던 거거든요 음. 그래서 이런 부분에 있어서는 사실은 좀 그전의 상황보다는 부정적인 상황이다라고 보는 시각이 많은 것 같고요 결국 sns라는 것은 어안 하는 게 좋지 않을까 <웃음> 그런 생각이었습니다. <웃음>
1: 뜬금없이. 네. 어, 이제 실제로 겁난이라는 뭐 단어를 나중에 진짜 쓰게 된다면 그거는 뭐평검사회의라든가 그렇죠. 뭔가 구체적인 움직임들이 좀 벌어진다면 은 거기까지는 아직은 안간거거요 그리고 그죠? 2012년 사건 때문에 검란이라는 얘기가 그때 많이
4: 나온 건데 네. 그때는 뭐냐면 그때는 이 특수부 검사들이 네. 검찰총장을 쫓아낸 거거든요. 그렇죠. 근데 그거는 사실은 검찰 내 논리에서 쫓아낸 겁니다. 네. 그러니까는 사실 검란이라는 표현을 이게 법무부 장관한테 항의한다든지 뭐 이런 것에서 쓰기에는 조금 뭐 과한 표현이 아닐까 뭐 이런 생각이 드네요.
1: 차관급 어, 인사가 있었는데 사실은 저는 어... 우리 청취자분들이 저도 그렇고 차관급 인사까지 다 하나하나 알아야 될 필요가 있나라는 <웃음> 생각은 좀 들어요. 물론 근데 이제 궁금한 거는 이 차관급 인사가 있다는 말은 있었다는 말은 그러면 장관급 인사는 어떻게 되는 거냐? 왜냐면은 지금 재보궐 선거도 있고 장관급 중에. 그렇죠. 어, 선거에 나온다는 사람도 있고 또 대선 주자급도 막 장관에 포함되어 있고 총리에도 포함되어 있다는 설도 있고 그래서 이제 장관급이선 어떻게 되는 거냐 이, 이 얘기는 어떻게 지금 12월 보도가 나오고 말이나 있습니까?
5: 뭐 이때 개편이 이루어질 것이다. 12월 말? 네. 아직 멀었네요. 두달 남았네. 그렇죠? 그러니까 지금 굉장히 오랜 장관을 유지하고 계신 분이 있거든요. 박능우 네. 보건복지부 장관하고요, 김현미 국토교통부 장관. 이분들은 원래 정권 처음부터 시작을 했던 거죠? 원년 멤버라고 지금 어. 얘기를 하고 있는데 그래서 이번에 교체가 되지 않겠느냐라는 전망이 나오고 있고요. 그리고 지금 서울시장 후보로 거론되는 분들이 있잖아요. 박영선 장관. 장관. 뭐 추미애 법무부 장관 얘기도 나오는데 개각 가능성에 포함이 될 것이다 라는 전망이 나오고 있습니다. 그리고 뭐 노영민 비서실장 같은 경우에도 개각 마무리하고 음. 결국에는 물러나지 않겠느냐. 뭐 정세균 국무총리 같은 경우에도 뭐 대선 준비를 하기 위해서 뭐 여러 가지 조율질을 하고 있다 뭐 이런 얘기도 나오고 여러 가지 함마평이 나오고 있습니다.
4: 이게 이제 개각이 원래는 11월 네. 말이나 12월 초에는할 것이다 뭐 이렇게 얘기가 있었는데 이렇게 차관 인사를 먼저 이렇게 해버린 것은 아무래도 좀 개각이 뒤로 늦춰지기 때문에 음. 이렇게 한거 아니겠느냐라는 평가가 있는 거고 그러면 이제 연말 연초에
1: 하 개각을 하지 않겠느냐 좀 네. 미뤄진
4: 것이다 그만큼 이제 장관 인사는 어렵다라는
1: 거죠. 알겠습니다. 6503님이 남편이랑 건강검진 받으러 가면서 듣고 있습니다. 금슬이 좋으시네요. <웃음> 시원시원한 느낌이 든다는 칭찬의 말씀 보내주셨습니다. 부러, 부러움이 섞인 목소리였는데. <웃음> 네. 건강검진 저도 다음 주에 받거든요. 네. 무섭습니다. 어떻게 나올지. <웃음> 앞으로도 많은 애청 바라겠습니다. 오늘 두분 감사합니다. 고맙습니다. 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 민노기 기자 김민아 시사 평론가였습니다. 김병래 최강시사 듣고 계시고요. 7시 39분 향해 가고 있습니다. 최강 시사
6: 지금 여러분께서는 김경래 기자의 최강
5: 시사를 듣고 계십니다.
1: 예, 제가 오프닝에서도 말씀드렸지만 세금 문제가 지금 어, 논란이 뜨겁습니다. 일단, 뭐, 주식 관련돼서는 대주주 기준, 뭐, 3억을 대주주 기준으로 해서 양도세를 매길 거냐, 이걸 가지고 지금 정부하고 정치권하고 계속 얘기가 나오고 있고, 그리고 재산세, 어 1주택자들의 재산세를 낮춰줘야 되는데, 그, 이그 재산세 낮춰주는 기준을 9억으로 할 거냐, 뭐, 6억으로 할 거냐, 이것 때문에 또 시끄럽습니다. 어 이거는, 이 세금 문제에 대해서는 뭐, 가장 관심이 많은 정당 중에 하나죠. 기본소득당의 용혜인 의원과 함께 얘기 좀 나눠보죠. 의원님 안녕하세요.
2: 네 안녕하세요. 기본소득당 용혜인입니다.
1: 지금 뭐두 가지가 좀 섞여 있는데, 그 네네. 주식하고 부동산이요. 네. 어, 이뭐 이건 좀 의문이긴 하지만 뭐부터 얘기할까요?
2: <웃음> 편하신 거 먼저.
1: 네. 일단 그러면은 그거부터 해보죠. 그 재산세. 지금 네네. 이제. 일주택자들의 세금 부담은 좀 줄여야 되는 거 아니냐. 뭐 이런 네. 얘기들은 뭐 옛날부터 나왔었는데 그 기준을 정하는 게 문제예요. 이제 뭐 9억 원 이하, 6억 원 이하. 뭐 9억 원 이하로 하면 뭐 지방에서는 아마 거의 대부분 다 포함된다. 이거 뭐 세금을 거을 수가 있겠냐. 뭐 이런 얘기도 나오고 있고 요, 요 논란은 어떻게 보십니까? 재산세 논란은?
2: 네, 사실 저는 6억 혹은 9억이 기준 문제가 아니라 어, 기준 이 문제가, 문제가 아니다
5: 본질적으로 예. 네
2: 계속해서 어쨌든 세금을 깎겠다는 입장을 발표하고 있는 정부 여당에 대해서 좀 돌아봐야 된다고 생각합니다. 음, 네. 이제 대주주 주식 그 대주주 기준 3억 문제도 마찬가지고 지금 논란되고 있는 재산세 문제도 마찬가지고 또 네. 내년부터 이제 얘기되는 이제 주식 양도소득세 5천만 원 기본 공제도 마찬가지인데요. 네. 어 이렇게 뭐 부동산 투자나 아니면 주식 투자를 통해서 거둬들이는 소득에 대해서 정부가 계속해서 더욱더 세금을 깎고 음. 더욱더 어, 면세 혹은 뭐 절세를 하는 방법들을 고안해 내고 있는 것이고 그것을 경쟁적으로 사실은 음. 여당과 제일 야당이 하고 있는데요 네. 근데 이 특히 재산세 문제 관련돼서는 지난 이제 여름에 그 부동산 산법 입법을 하면서 (1주택자에) 네. 대한 다양한 이제 어, 대책들을 내놓았었습니다. 그래서 네. 그 부분들이 이미 어, 법, 국회에서 통과된 바가 있고요. 근데 다만 이제. 지금 좀 시장이 불안정하고 새롭게 제도 그 도입된 제도들이 좀 자리를 잡는데 시간이 걸리다 보니
7: 네.
2: 어 이제 정부 여당에서 어 추가적으로 더 뭔가 더 세금을 더 깎아 주는 방식으로 네. 이제 대책을 내놓고 있는데요. 근데 사실 부동산 문제 의 핵심은 이제 기대 수익을 낮춰야 이제 집값이 잡히는 것인데 네. 이렇게 세금을 자꾸 낮춰 주는 방법은 기대 수익을 자꾸 올리는 역할을 합니다. 네. 그래서 도대체 정부와 여당이 부동산 집값을 잡겠다는 의지가 있는지 없는지가 음. 많은 국민들이 좀 헷갈릴 것 같고요. 그리고 음. 이런 오락가락하는 정책 부동산 정책에 대해서 음. 좀 문재인 정부가 정말 부동산 대책을 잡을 그 의지가 있다면 좀 톡신 있는 모습들을 보여줘야 하지 않을까 싶습니다.
1: 근데 이게 결국은 어 이제 그게 있잖아요 그 선거가 이제 몇달안 남았지 네. 않았습니까 그것 때문이라고 해석을 많이 하던데 그그 그 부분은 어떻게 보세요?
2: 네 사실 그 이번 재산세 논란도 그렇고 이제 대주주 기준 3억 네. 이야기도 그렇고 선거 때문이라고 보시는 분들이 많은 것 같고요 네. 저도 뭐 실제로 뭐 그럴 가능성, 혹은 그렇 최소한 그렇게 보일 가능성은 네. 뭐 이미 여당에서 많이 제공하고 있는 것 아닌가라는 음. 생각은 좀 듭니다 이게. 네. 실제로 어 코로나 이후에 특히나 노동 근로 소득으로 돈을 버는 것이 불가능해지고 주식이나 부동산을 통해서 돈을 벌어들이는 수익이 좀더 기대 수익이 커지면서 그쪽에 좀더 많은 돈들이 몰리고 있는데 또 이분들 이 이런 투자를 하는 분들이 어, 또어좀 이렇게 어느 정도 재산도 있고, 그리고 또 한국 사회에서 특히 주식 같은 경우는 30대, 음. 뭐 이런 젊은층들이 많이 나서고 있다 보니, 좀 그런 표들을 의식한 흐름이 아닌가 싶긴 합니다.
1: 근데 이제 사실은 뭐 선거도 있겠지만은 이 일주택자들의 불만은 좀 있었어요. 실거주하는 일주택자들 같은 경우에는 아 이게 좀 부담스럽다. 지금 팔고 어디 나가기도 힘든 현실적으로 어려운 상황인데 계속 이렇게 세금이 올라가는 상황. 더군다나 예컨대 뭐 은퇴자라든가 근로소득 같은 것들이 없는 사람들은 세금 내기가 힘든 거 아니냐. 뭐 이런 불만들이 좀 있긴 있었거든요. 요걸 좀 해소하는 차원이 아니냐. 이렇게 볼 수도 있는. 그거 아닌가요?
2: 네, 근데 사실은 그렇다면 네. 이게 그 9억이냐 6억이냐라고 이제 많이들 이야기하는데 예. 6억에서 9억 정도면 실거래가 또는 한 15억 정도 되거든요. 네. 과연 이제 15억 1주택자들 물론 이제 실거주한다는 점이 있지만 네. 어, 과연 그것을 자산이라고 보지 않을 수 있느냐에 대해서는 네. 좀 의문이 들것 같습니다.
1: 네. 음, 이게 정확하게 아직은 이제 결정이 되지 않았지만 예컨대 그러면은 9억 원 이하는 원래 0.05%포인트 좀 낮춰준다는 거였는데, 네네. 그러면 좀 차등을 둬서, 뭐, 6억 원 밑에는 조금 더 혜택을 주고, 6억 원부터 9억 원은 조금 덜 깎아주고, 뭐, 이런 식으로 약간, 어, 이렇게 단계를 밟아 올라가는, 누진을 해주는, 이런 방식을 계속 얘기하고 있어요. 나 얘기들이 나오고 있는데, 요거는 어떻게 평가하십니까?
2: 네 사실 정부에서 그렇게 예. 결정이 오늘 중으로 나지 않을까라고 많은 분들이 그렇죠. 예상하시는데요. 예. 근데이 네, 사실 그럴 경우에 조세 저항을 피할 수 없을 것 같습니다. 그래서 계속 음. 저는 그런 방식으로 조세를 깎아주고 어느 정도 이제 생색 내기를 하는 것이 네. 오히려 이제 국민들이 이제 이 세금으로. 뭔가 국가가 나에게 어떤 서비스나 혜택을 제공하기 때문에 기꺼이 세금을 낸다기보다는 네. 그 경계에 걸친 분들이 더 저항할 수밖에 없고 네. 그 세금을 걷는 것이 더 어렵게 만들어지는 네. 이런 딜레마가 있는데 계속해서 좀 정부 여당이 그런 방법들을 고안해내고 계셔가지고 저로서는 어. 좀 의문입니다.
1: 어, 또 하나 이제 그 서, 수도권하고 지방의 차이가 있어요. 집값의 차이가 있잖아요. 네네. 그러니까 수도권은 집값이 아무래도 많이 올라가 있는 편이고 네. 지방 같은 경우에는 상대적으로 집값이 그거보다 낮기 때문에 좀 그럼 세율이나 이런 거에 차등을 두면 어떠냐 뭐 이런 얘기도 나오던데 이건 어떻게 생각하십니까? 그
2: 차등을 둔다는 것은 지역보다는 서울을 좀더 많이 깎아준다라는 그렇죠. 이야기겠고요. 예. 네. 물론 뭐 이렇게 충분히 제기될수 있는 아이디어이긴 합니다만 네. 이것이 부동산 시장에서 분명히 자산이 이제 현금화 되었을 때 발생하는 이제 수익과 소득이 있기 때문에 그 지역과 서울의 차이만으로 좀 그것을 불그뭔 차등 적용을 하긴 좀 어렵지 않냐라는 음. 생각이 좀 들고요. 오히려 사실은 이 서울에 있는 집들이 서울에 과밀하게 투자된 인프라들로 인해서 더 높은 집값을 가지고 있는 것인데 네. 어, 그 부분에 대해서 고려한다면 차등 적용은 좀 맞지 않다라는 생각이
1: 듭니다. 그러면은 지금 용의인 의원께서는 어, 원칙대로 어 그런 어떤 그 세금 감면이라든가 어, 뭐 중저가의 세금을 감면하겠다는 뭐 정부의 지금 어, 아이디어 이런 것들은 원칙적으로 안 시행 안 하는 게 맞다 지금대로 가는 게 맞다 이렇게 보시는 거예요?
2: 네 기본소득당과 저는 보유세 토지 보유세 도입을 좀 계속해서 주장을 하고 있는데요. 모든 토지에 보유세를 매기고 이 토지에 매긴 보유세를 기반으로 모든 국민에게 또 평등하게 배당하는 토지 토지 보유세와 연동된 토지형 기본소득이라는 것으로 좀 조세 정황을 이제 음. 마무리하면서도 어~ 이제 부동산 집값 기대 수익을 낮추고 또 대부분의 국민들 80% 이상의 국민들에게 자신이 내는 세금보다 더 돌려받는 것이 많도록 어, 좀 설계되어 있는 그런 보유세와 연동된 기본소득 모델을 좀 이야기하고 있습니다.
1: 예. 그 주식 관련된 얘기도 하나 여쭤보면 네. 대주주 기준을 3억으로 한정목당 3억으로 지금 정하려고 하고 있잖아요. 그런데 어, 주식하는 사람들은 아마 굉장히 반발하고 있어요. 주가가 떨어질 가능성이 높기 때문에 연말에 네. 좀 높이자 이런 얘기 들이 정치권 중심으로 나왔는데 정부는 굉장히 단호했었단 말이에요. 지금까지는. 어사무군으로 네. 이미 정해 놓은 건데 정해 놓은 지가 언제인데 이제 와서 또 바꾸자 그러냐. 이렇게 했었는데 이 요새 분위기는 요 며칠 분위기는 그게 아니라 조금 조정할 분위기가 나오고 있어요. 보도를 보면은 이런 네. 움직임에 대해서는 어떻게 평가하십니까?
2: 아, 이 되게 재밌는 장면이었는데요. 예. 그 상임위 기획재정위원회 회의에서 예. 유일하게 저와 홍남기 부총리만 이3억원 아, 하는 것에 대해서 <웃음> 의견을 같이 하는 장면이 예. 좀 연출이 되기도 했습니다. 예. 이게 사실 은 이제 어 이름이 대주주여 가지고 많은 분들이 좀 거부감을. 그렇죠. 이름
1: 잘못 찍것 같아요. 그거. 네. 예. 그래서
2: 그 기획재정위원회 소속 의원님들과도 이 대주주라는 이름을 좀 바꿔야 된다 정도의공감대는좀 음. 어느 정도 있는 것 같습니다. 네. 이 (3억이라고) 하는 돈을 네. 이게 종목당이거든요 전체 네. 가지고 있는 금액이 아니라 근데 이게 많은 부분 돈들이 이제 명분으로 드시는 게 동학 개미들에 게 피해가 네. 많이 간다라고 하시는데 실제로 한종목 그러니까 (3억 원) 어치 주식을 가지고 있는 사람 중에 한종목에 (3억을) 다 집어넣는 사람은 뭐 흔치 않겠죠. 보통 이제 위험도 분산하고 포트폴리오를 만드니까요. 네. 그리고 이제 연말에 이제 뭐 주식이 급락할 수 있다라고 이야기하는데 네. 사실은 이제 뭐 전문가들 많은 전문가들 예측하기로는 그럴 가능성은 크지 않다라고 네. 예측을 하고 있고요. 사실 이 대주주기준 3억뿐만 아니라 이제 그 내년부터 이야기되는 그 기본공제 5천만 원까지가 네. 적용이 되면 사실은 뭐 수익률을 10%라고 봤을 때 네. 5억을 가진
7: 어그
2: 5억을 판그 주주들까지도 세금이 면제되는
7: 음. 어, 이런
2: 아주 거의 대부분의 주주들이 사실은 세금을 내지 않는 방식으로 음. 좀 지금 제도 개선들이 되고 있어가지고 오히려 음. 저는 좀 우려스럽다라고
7: 음.
1: 보고 있습니다. 그뭐 공제 5천만 원은 사람들이 지금 3억 원에 묻혀갖고 잘 모르는 얘기예요. 간단하게 설명 좀 해주시죠.
2: 네, 정부에서 좀 억울하실 것 같은데요. (웃음) 사실 양도소득세 기준, 그 양도, 주식을 양도해서 발생한 소득 기준으로 5천만원까지는 세금을 매기지 않는 기본 공제를 해주게 됩니다. 근데 보통 이제 계산할 때, 어, 수익률을 10%를 잡기 때문에 5천만원이면 1년에 이제 주식을 5억원어치를 팔아서 5천만원의 소득을 낸 사람들까지도 세금을 내지 않게 되는 거지요. 그, 그, 근데 이, 근로소득으로 따지면 같은 5천만 원의 소득을 버는 사람들이 상위 한 15%에서 16% 정도가 되거든요. 네. 근데 이분들은 사실은 세금을 열심히 내는데 일해서 번 돈에 대해서, 네. 주식 투자에 대해서는 5천만 원 근로소득으로 따지면 상위 15% 정도 되는 분들에게까지 네. 모든 세금을 면제, 양도소득에 대한 세금을 면제해 준다는 건 사실 좀 과한 음. 어. 면세가 아닌가라는 우려가 있는 것이고요.
1: 근데 현실적으로 지금 어 대주주 요건을 3억에서 네. 좀 올리자는 얘기들이 계속 나오고 있고 그런 보도들도 있어요. 그런 식으로 결정이 될것 같다. 뭐 네. 5억 정도로 올릴 수도 있다. 뭐 10억 그대로 갈 수도 있다. 아니면 유예 기간을 더둘 수도 있다. 여러 가지 얘기들이 나오고 있는데 어떻게 해야 된다고 기본소득당은 지금 생각하고 계십니까?
2: 네. 저는 3억 기준 그대로 어 이미 이게 1년 반, 2년 정도 전에 정해진 것인데요. 음, 네. 이게 사실은 그렇기 때문에 선거 앞두고 지금 여당과 제1야당이 입을 모아서 이 문제에 대해서 이야기하고 있는 것이 아니냐라는 음. 어떤 의혹들도 계속 제기가 되고 있는 중입니다. 그래서 네. 저는 이번 문제만큼은 홍남기 부총리의 의견대로 이 3억 원으로 기준을 강화하는 방안이 어 진행되어야 된다라고 생각합니다
1: 구도가 재밌네요 그 여당하고 제1야당이 비슷하고 기본소득당하고 홍남기 부총리하고 비슷하고 이런 상황이군요 (웃음) 저도
2: 그랬습니다
1: 알겠습니다 여기까지 듣죠 고맙습니다 네
2: 감사합니다
1: 기본소득당 용혜인 의원이었고요 김경래 최강사 1부는 여기까지 하고요 어, 2부에서는 요 정치사이다 어, 이준석 전 최고위원은 그대로 나오고 새로운 분이 등장하십니다 어떤 분이 등장하시는지 기대해 주시고요 김수민의 눈에서는 지금 대선 미국 대선 지금 이제 하루 이틀 남은 거예요 그죠? 어떻게 될지 여기저기 좀 어, 자세하게 구석구석 좀 짚어보도록 하겠습니다 잠시 후 어, 8시에 2부에서 뵙겠습니다
4: 스타파 기자 김경래 최강 시사.
3: 최강
8: 시사 정치사이다.
1: 네, 여의도 정치의 젊은 피 어, 여야 젊은 정치인들 두 분과. 전국의 뜨거운 현안을 들어보는 정치사이다 시간입니다. 오늘은 먼저 이준석 어, 국민의힘 전직 최고위원 어, 계속해서 자리하고 계시고요. 안녕하세요. 안녕하세요. 어, 이분 이제 새로 오신 분이니까 좀 뒤에 소개해 드리려고요. 더불어민주당에는 박성민 최고위원이 오늘부터 나오기로 해 주셨습니다. 안녕하세요.
3: 네. 안녕하세요.
1: 어, 청취자분에게 얘기 좀 (웃음) 인사. 인사. 아,
3: 안녕하세요. 더불어민주당 박성민 최고위원입니다.
1: 어, 이준석 전 최고위원은 박성민 최고위원을 어떤 정치인으로 생각하고 계십니까? 짧게 한마디 하신다면.
6: 제 뒤에도 사람이 있구나. (웃음)
1: 아, 후, 일단 뭐, 저기, 연도순으로 보면 후배죠, 그죠? 렇 네,
6: 어쨌든 어. 10년 이상 차이 나는 그런. 아, 그 10년 이상 차이 나네요. 아, 그런가요? 아. 제가 85년생입니다.
3: 아, 85년생이세요?
1: 최고의 네. 의원도 좀, 어, 나이가 많으시군요, 이제. 그러니까. 예전 같지 않네요.
6: 제가 이제 행복한 게 오늘 이제 그, 제가 요즘 이제 방송하면은 댓글에 네. 뭐 어린 놈이 이런 거 달리는 경우 가 있거든요. <웃음> 오늘은 그 댓글 달기가좀 민망하지 않으실까. 아, <웃음> 네.
3: 이렇게 딱 연도를 먼저 밝히시고 네. 시작하면
6: 자 나이가 뭐 중요한 건
1: 아니고요 중요해요 아,
3: 중요했던,
1: 중요했던가요? <웃음> 네. 그러이 중에 내가 제일 나이가 많은데샵 아, 네. <웃음> 9730으로 문자 보내주세요 짧은 건 50분 긴건 100원 스마트폰 콩 이용하셔도 좋고요 실시간 라이브 유튜브 보실 수 있습니다 바로 가죠 이게 시간이 음. 길지가 않아갖고 네. 어, 재보궐선거 서울시장 보궐선거 공천 이제 전당원 투표 마무리가 됐고 오늘 아침 최고위원, 좀 있으면 최고위원 회의 열리죠, 그죠?
3: 네, 9시에 비공개회가 시작해서 아마 그때 네. 결과 보고가 있을 예정입니다.
1: 아직 보고 못 보셨어요? 예. 음, 살짝 알려주시면 안 돼요?
3: 안 알려주십니다. <웃음> 그래요? <웃음> 자, 뭐, 아마 결과는 어제 나왔을 거예요. 그죠. 렇 네. 이제
1: 뭐, 이제 뭐, 다들 전망하기로는 압도적인 뭐 70% 음. 뭐 이상의 찬성으로 이제 당원을 음. 개정하는 걸로 나오지 않을까라고 예상을 하던데, 자, 여기까지는 뭐 그렇다 치고, 야당에서는 이게 어제 오늘 일은 아닌데 책뭐 공식화 되니까 굉장히 비판의 수위를 높이더라고요 조영원 내 대표를 비롯해서 그러니까 어떻게 제일 문제라고 보는 거예요?
6: 저는 그러니까 그 우리 당의 지도부 같은 경우에는 왜말 바꾸기 하냐 이걸 이제 주안점으로 삼고 있거든요. 그렇죠. 그런데 네. 저는 약간 좀 다른 게 달라요? 어차피 낼건 내는 거 알고 있었고 저는 예전에 김남국 의원이랑 얘기할 때도 내라 그랬거든요. 음. 대신 어떻게 이것을 사과할 것이냐의 문제였는데. 네. 그게 좀 말이 앞뒤가 안 맞는 경우가 있고 지금도 이 당원 개정 투표하는 걸 제가 들여다봤어요. 네. 그랬더니 만은 당원을 없애는 것도 아니고 그 조항을. 보니까 뒤에 하나 추가하더라고요. 단서 조항. 전당원 네. 투표에 해가지고낼 수도 있다 뭐 이런 거예요. 네. 그럼 그 앞에 있는 말이 무슨 의미가 있는지. 저는 이런 큰 단위 선거에선 대부분 내려고 이제 전당원 투표를 하겠다는 음. 것이고. 저는 이제 그러면 그 조항을 유지한다는 얘기는 어떤 거냐면 은 네. 앞으로 이런 박원순 시장이라든지 오거돈 시장 같은 비슷한 문제에 대해가지고 사전 검증을 계속 하겠다는 거거든요.
1: 음.
6: 그런데 방법론적으로 뭐가 가능한지. 그러니까 저는 불가능한 음. 걸 갖고 계속 이 조항을 유지시키는 것 자체가 아하. 국민들에게 솔직하지 못하다. 매번 투표해야 될 겁니다. 저는 이 자리에 박성민 최고위원 있지만 은 본인이 공천관리 공천심사위원장이에요 그런데 박원순 오거돈 이분이 왔어요. 이분들 어떻게 검증할 겁니까? 이런 문제가 발생할 거라는 걸 어떻게 사전검증할 수 있어요? 얼굴 보면 알아요?
1: 이게 지금... 어. 아까 말씀하셨듯이 조영원내 대표 얘기랑 음. 결론은 같지만은 어쨌든 좀 포인트가 다릅니다, 그죠? 예. 말 바꾸기가 아니라 솔직하지 못하다, 요게
6: 지금 애초에 문제라는 안 되는 거네요? 걸 넣어서 이제 광고를 했는데 그렇다면 음. 지금이라도 아 이게 유지가 불가능한 조항이구나 그러면 어. 조항 자체를 덜어내야지 마지막에 그럼에도 불구하고 당원투표로 후보를 낼수 있다 이렇게 넣는 거는 앞으로 또 이런 거를 장기화시키는 건데. 아 저는 애초에 그 방법이 뭔지 모르겠어요. 그러니까 어떻게 음. 박원순, 오건존 이런 아주 사회적 명망 있고 그냥 후보로 나오신 분들이 이런 일에 연루될 거리라는 거를 사전에 예측할 수 있는지. 사전에 음. 예측할 수 있어야 검증을 하고 그 검증에 실패했을 때 책임을 지는 거거든요. 앞으로도 민주당이 그럼 검증할 수 없는 일에 책임을 계속 질 겁니까? 네. 예, 박성민이요. 네. 그... 예.
3: 물론, 이제 이순석 전체고님의 말씀이 뭔지는 저도 이해를 합니다. 왜냐면은, 어, 이 말씀하신 것처럼 이게 써 있는 게 사실 아니잖아요. 뭐 표면적으로 알수 있는 부분도 아니고. 근데 다만, 이제 어떤 것들을 검증을 할수 있느냐, 저는 여기서 생각이 좀 다릅니다. 일단은, 어, 뭐, 범죄를 저지를 것이냐, 아니냐의 여부를 이제 사전 검증 기간에 할 수는 당연히 없는 것이지만, 다만, 이, 개인을 평가하는 이 공천 시스템 예를 뭐 면접을 보셔서 아시겠지만 이 공천 면접 과정이라는 게 사실 저는 지금보다 훨씬 더 정교하게 좀 질문이 짜여지고 여러 가지 좀 시간을 갖고 좀 들여다봐야 하는, 되는 사안이라고 생각을 하는데 지금 공천 그 검증하는 과정이라든지 뭐 면접 보는 과정이라든지 이런 것들을 봤을 때 후보자에 대한 검증 자체가 굉장히 좀 빈약한 게 아닌가라는 사실 생각이 좀 들거든요 실제로 저도 이제 비례공간 이원으로 이번 음. 총선 때 한번 참여 했었는데 일단 후보자 자체가 굉장히 많다 보니까 이게 또 시간은 정해져 있다 보니까 네. 한 5분 정도 아니면 10분 정도 얘기를 하고 바로 내보내게 되더라고요 그래서 이런 부분에서 저는 이제 뭐 성인지 감수성이라든지 이런 부분을 지금은 이제 뭐 여러 가지 다른 부차적인 조항들에 밀려서 좀 이런 부분을 검증하지 못하고 있는데 이런 것들을 아예 메인 기준으로 좀 넣어서 심층 검증을 좀 해야 된다고 생각합니다. 저는
6: 근데 그 심층 검증 안될 거라 보고요. 방법이 없어요. 그러니까, 그러니까 이분들이 이거는... 예를 들어 과거에 성범죄 전력이 있었던 분들도 아니고 저도 박 시장 개인적으로 알지만 은 전혀 그런 징후를 저는 사적으로 볼 때도 못못 못 느꼈거든요. 근데 이걸 어떻게 검증한다고 어떻게 정당이 책임을 진다는 것인지 저는 제가 모르는 사람은 보증 안 서요.
3: 그렇죠. 죠 어떻게 해결되는 거예요 이게? 또는. 그러니까 이게 사전적인 검증이 하나 들어가는 거고 두 번째는 이제 정당에서 할수 있는 건 아무래도 이뭐 피해자에 대한 사과라든지 그 이후에 공천에서 혹은 음. 여러 가지 부차적인 문제들에서 어떻게 재발 방지를 할 것이냐, 혹은 이거에 대한 처벌 수위를 높인다든지 이런 부분들까지도 고민을 해볼 수 있는 거라고 봅니다. 그러니까
6: 저는 이거 당원 기준 그냥 없앴으면 좋겠어요. 그부분 어떻게 생각하세니까
1: 솔직하지 못하다. 어, 이, 이, 이걸 남겨놓고 단서 조항을 다는 게 무슨 의미가 있냐. 이게 이제 처음에 네. 이준석 최고 께서 얘기하신 네. 건데 네. 그 부분은 어떻게 생각하세요?
3: 저는 이제 오히려 지금 시점에서 어쨌든 네. 저희가 이렇게 당원당규를 개정을 하는 것이 사실 어떤 면에서도 좀 국민들께 죄송스러운 게 맞고 네. 좀 불편한 마음이 드는 것이 사실인데요 네. 근데이 상황에서 그렇다면 이 당원을 아예 없애는 방향으로 저희가 만약에 추진을 했다라고 했을 때 네. 사실 어떤 말이 들려올지 좀 뻔하다라는 생각이 들거든요 예를 들면 이제 이것을 제이 없앤다고 했을 때 아예 애초부터 그럼 뭐 이런 것들을 아예 원천적으로 배제하겠다는 거냐 이런 것에 대해서 더욱더 뻔뻔해지겠다는 음. 거냐 이렇게 사실 해석될 아. 수가 있는 부분인 예. 거예요
6: 저는 음. 뭐 솔직히
3: 국민의힘이 뭐 야당으로서 당연히 비판을 하고 있다 생각하지만 이 부차적인 단서 조항을 개정하는 것 외에 그냥 애초에 이 조항을 없애버리겠다 했을 때더 어떤 큰 음. 공격을 했을지 너무 예상이 잘 되거든요. 아니 저는 그랬다면 네. 오,
6: 이번에 민정이 정신 차렸구나. 그래서 지금 이 자리에서 아마 칭찬하고 있습니다. <웃음> 그건 솔직히 건, 이순석
3: 최고 아니, 그러니까 이게 생각이 왜 그러냐면은 것 같고. 저도
6: 예. 이제 저도 예전에 이제 젊은 비대위원으로 일했을 때부터 예. 생각해 보면은 정당에 참 많은 혁신이라든지 아니면 변화를 강요하면서. 지킬 수 없는 약속들을 강요하는 경우가 있어요, 사회적으로. 그 네. 근데 그게 사실 조금만 뜯어보면 말이 되는 소리인가 하는 것들이 있거든요. 예. 를 들어, 이번에 말했던 것처럼 어떻게 박원순과 오거돈을 사전 검증할 것이냐. 네. 이분들의 이런 문제된 행동에 대해서. 이분들이 만약에 뭐 세금을 안 냈으면은 서류 떼보면 알수 있는 건데 이런 일을 할 것이다라는 걸 사전 예측하는 것이 윤리적으로도 옳은가에 대해 가지고도 음. 한번 고민할 필요가 있는 거죠. 뭘 보고 알겠습니까? 생긴 게 그렇습니다. 이렇게 할 수도 없는 것이고.
1: 음. 어쨌든 정치적인 책임은 뭐 당연히 선거를 통해서 지게 될 거는 네. 그 맞는 얘기긴 한데, 어쨌든 이준석 최고위원께서는 솔직하지 못하다라는 음. 얘기를 하신 거고, 음. 그리고 또박성민 최고께서는 지금 그렇게 했을 경우에는 오히려 더큰 공격. 네, 그렇게 어. 했을
3: 때가 오히려 조금 더 음. 제가 봤을 때는 더 난감한 좀, 상황. 네, 예, 더 부정적인 음. 판단을 많이 하셨으리라 보고요. 음. 지금 상황에서 저희는 최대한 고심해서 내린 결정이라고 생각합니다.
6: 저는 그래서 이 문제를. 예, 저, 요거 듣고 이제 네. 예, 저는 야당 예. 입장에서도 예. 여러 가지 이런 비슷한 문제가 있었을 때 제가 예. 과거에 이제 민주당 원종건씨 문제가 있었을 때도 그랬고요. 음. 그 다음에 오, 오 시장이나 아니면 그박원 시장 문제가 있었을 때도 마찬가지입니다. 저는 이거에 대해 가지고는 정당이 서로에게 공격을 하는 것 자체가 좀 이상하다. 음. 이게 사전 검증이 가능한 영역들이냐. 네. 저는 반대로 김원걸 의원의 재산 문제건이나 아니면 양정숙 의원의 건 그러 윤미향 의원의 건 이런 것들은 사전은 어느 정도 조회가 가능하고 공천시에 심사할 수 있는 부분이었거든요. 네. 그 부분은 좀더 기준을 강화하겠다 그러면 은 저는 네. 그건 이해할 수 있습니다. 그런데 저는 이걸 좀난 분리해서 봐야 되는 거 아닌가 좀 이런 생각을 합니다. 하나만 더 짚고 넘어가죠. 네. 이게 이
1: 규정을 대통령이 만든 거잖아요 지금. 네. 어, 문재인 대통령이 정당에 있을 때 당에 있을 때 만든 건데 이거 대통령의 입장이 필요한 거 아니냐 아, 이거 저는, 뭐 어떻게 보십니까?
3: 저는 그, 부, 그 부분에 대해서는 뭐 사실 전혀 이해가 안 되는 주장인 게 아, 일단 대통령께서는 진짜 말 그대로 현재 대통령이 신분이시고 네. 뭐이 결정 저희가 지금 이제 진행하고 있는 것들은 민주당에서 내린 음. 결정이기 때문에 아무리 여당이 내린 결정이라고 해도 정당이 내린 결정에 대해서 대통령이 이제 직접 나서서 뭔가 입장 표명을 한다는 것 자체가 저는 좀 말이 안 되는 게 아닐까 결국에는 이제 여야의 대결 구도 속에 이제 대통령을 끼워 넣어서 이제 야당이 음. 원하는 효과들을 얻고 싶은 것이다. 저는 그렇게 봅니다.
6: 저는 근데 이제 예, 대통령께서 그뭐 이걸 법적 책임질 것도 아니고 큰 책임은 아니지만은 적어도 정치인 전반이 음. 이런 거안 되는 거 알면서 공약하는 것들은 음. 좀 피해야 된다. 저는 대통령께서도 그래서 이런 게 위험한 게 선거 때 이제 뭐 좋은 이미지 그리고 좋은 어쨌든 효과를 거두기 해가지고 이런 그 인사에 대한 그 공약을 한 것이라든지. 아니면 뭐광화문에 집무실을 옮기겠다. 그런 다음에 뭐그 당시에 상당히 득표에 그 도움이 됐겠죠. 그런데 네. 지금 와가지고는 집권 4년 차까지 어떠한 로드맵도 나오지 않는 것들. 이런 것들은 사실 처음부터 많은 사람들이 어, 실현되기 어려운 것이다 비판했던 거거든요. 네. 그런 것들 좀안 했으면 좋겠습니다. 저는. 네. 네. 알겠습니다. 어한 얘기가 몇 가지 있는데 음. 얘기가 길어지면 안 되는데
1: <웃음> 네, 또 하나 넘어가
3: 1 1 분이네요. 예, 네, 하나
1: <웃음> 하나 하고 넘어갈게요. 네. 뭐냐면은 홍준표 최고위원, 아 최고위원, 홍준표 <웃음> 의원이 웃어서 네. 기죠 지금 네. 어이뭐 안철수 국민의당 금태섭 전 민주당 의원 뭐 이렇게 반문연대를 하자는 취지의 제안을 네. 했단 말이에요. 그러면서 지금 사상 최 약체다 야당이 어 국민의힘이 도살장에 끌려가는 소 같다. 음. 이게 어떤 맥락에서
6: 무엇을 얘기하고 싶은 거라고 해석을 하세요? 이거 홍준표 대표는 어쨌든 지금 음. 수험생이 돼야 됩니다. 지금 뭐곧 그렇게 될 가능성이 있죠. 근데 수험생으로 네. 등록하는 것 자체가 차단돼 있기 때문에 네. 상당히 이 부분에 부담을 느낄 수밖에 없는 것이고 전혀 뭐 이분들과 접점은 없지만은 안철수 대표나 금태선 민주당 의원과 전 민주당 네. 의원 같은 경우에도. 결국에는 자신의 정치적 위치를 잡아야 되는 것이거든요. 네. 이 어려움을 겪는 분들끼리 고민이 깊어졌다 이렇게 보고 저는 그러다 정치에 있어 가지고 상대방의 절박함을 이용하는 것은 하면 안 된다. 음. 그렇기 때문에 오히려 저는 국민의힘 입장에서도 좀 통크게 봐야 되는 것이 아니냐 이런 것에 대해 가지고 저는 이제 홍준표 대표가 말하는. 그런 어떤 반문반문이란 단어는 그렇게 좋아하지 않습니다. 왜냐하면 네. 저는 정치적으로 누구의 안티가 누구의 팬을 이기는 걸못 봤거든요. 네. 스스로 그렇게 규정하는 것 자체가 약간 음. 살수다 이렇게 보는데 어쨌든 그 뜻이 비슷한 사람들끼리 모일 필요가 있다. 음. 그런 생각까지 동의합니다.
1: 여기에 대해서 뭐박광민 최고위원께 여쭤볼 건 아닌 것 같은데 네. 지금 이제 김종인 비대위원장 관련해가지고 네. 뭐 조기 퇴진론 왜 음. 이게 많은 얘기는 아닌데 조금 나오고 있어요. 음. 그럼 지, 비, 김종인 비대위원장 리더십에 대해서는 어떻게 생각하시지 는 간단히 듣고 다음 얘기를 넘어갈게요.
3: 뭐. 일단, 조금 양상이 바뀌고 있다는 느낌을 전 받아요. 일단, 처음, 처음에는 이제 말씀하신 것처럼, 이제, 김종인 위원장의 입지 자체가 굉장히 좀 흔들렸다라는 판단을 전 했었는데, 일단, 그때 특히 이제, 김종인 위원장이 추진하려고 하는 것마다 사실 사사건건 이제 당 안에서 반대의 목소리가 크게 크게 터져 나왔고, 그것이 때로는 이제 원내대표 발로 나오기도 했었고, 그런 것들을 보면서, 아, 이게 지금 당 안에서 비대위원장과 원내대표의 합도 맞지 않는 상황이구나라는 그런 생각이 좀 들면서, 아, 이 리더십이 굉장히 약하구나, 이런 생각을 했는데, 최근에 이제 야당이 조금 더 절박한 마음이 커지기 시작하면서, 이 김종인 리더십이 되려 이제 김종인 위원장님의 그런 뭐 자질, 이런 걸 떠나서, 이 야당에 대한 공격 자체를 좀 차단하고자, 좀 김종인 리더십의 흠집 내기를 좀 멈추자, 약간 이렇게 정리가 돼가고 있는 것 같아요. 음. 그래서, 다만 이제 제 개인적인 생각으로는, 이제 김종인 위원장께서 굉장히 개혁적인 이미지를 또 들고 나오셨고, 국민의힘이 바뀌겠다, 약간 이런 음. 것들을 설명하셨는데 지금까지 뭐가 바뀌었나라고 생각해봤을 때는 이제 이름과 로고 정도밖에 기억이 나지가 않는 것이 조금 안타까운 상황인 거죠.
6: 음. 네. 할 말씀이 있어요? 있으면 듣고 없으면 넘어갈게요. 제가 지난번 히딩크에 비교했던 것 같은데 <웃음> 또 하나 있으면 임진왜란 때 보면요. 결국에는 선조가 그렇게 부산을 치라고 난리를 치면서 이순신 도 부산 안 치면 갈아버릴 거야 이랬는데 결국엔 버티다가 원균이 저는 할수 있습니다 그래가지고 했거든요. 근데 원균 하자마자 바로 다 이제 날렸잖아요. 그러니까 음. 저는 지금도 김종인 비대위원장에 대한 불만, 소위 강경 보수층에 대해 가지고 지금 정치인들이 어필하는 거거든요. 김종인은 계속 저렇게 하고 있는. 나는 만약에 그 당권을 잡으면 이렇게 하겠다. 그런 건데 제가 봤을 때는 강경 보수하겠다는 거거든요. 네. 그거 조선 수군을 말아먹는 것과 비슷한 행위로 아마 결론 날 겁니다. 음. 그거는. 알겠습니다. 무슨 뜻인지 알겠습니다. (웃음) 추미애 장관하고 검사들 간의 갈등 얘기.
1: 어, 이거는. 박승민 최고께서 먼저 좀 해주세요. 이게 네. 지금 뭐 검란이라고 규정할 수 있는지 없는지는 논란의 여지는 있지만, 어찌됐든 일선 검사들이 어 굉장한 수위, 꽤 높은 수위로 댓글들을 달고 법무부 장관을 비판하고 있는 건 사실입니다. 이 상황 어떻게 봐야 되고 있는지 여당에서는
3: 어, 일단은 뭐... 저는 지금 추미애 장관께서 하고 있는 것이 검찰개혁이라는 생각에는 사실 변함이 없고요. 어, 다만 이제 일선 검사들의 이런 반발이 왜 이렇게 나타날까라는 고민을 좀 해봤는데 제가 봤을 때는 이 검찰과 법무부의 관계가 어, 새롭게 정립되는 이 과도기에 놓여 있다. 그런 음. 생각을 좀 하게 되더라고요. 일단 지금까지 사실 그동안, 어, 되짚어보면 아시겠지만, 이 법무부 장관의 존재감이라는 것이 굉장히 미미했던 것이 사실이고, 네. 또 검찰도 이제 법무부를 약간 뭐 상급기관으로 사실 생각하지 않았었고, 약간 이런 것들이 지금까지 자리를 해왔는데, 음. 지금 이제 법무부 장관이 검찰개혁에 대해서 굉장히 세게 드라이브를 걸기 음. 시작하면서, 이 검찰이 조금 뭔가, 이 결집되는 것도 굉장히 커졌고, 또 법무부 장관과 검찰총장이 사실 처음부터 뭐 균형관계를 이루고 지낼 수는 저는 없다고 생각을 했어요. 왜냐면 이 검찰개혁이라는 것이 굉장히 좀, 어, 좀큰 주제고, 이것이 지금까지와는 새로운 질서를 또 만들어내는 네. 것이니까. 근데 이제 이 법무부 장관과 검찰총장이 부딪히는 이 상황 속에서, 두 분이 사실 좀더 논쟁 논쟁적으로 이제 얘기를 하고 더 많은 것들에 대해서 합의를 좀이뤄내면서 나아가야 되는 것인데 좀 검찰이 정치를 좀 하고 있다 이런 비판을 계속해서 듣고 있는 이유가 결국에는 이 검찰 조직의 체질을 개선하는데 있어서 거기에 동의하기보다는 도리어 이제 검찰을 공격한다 약간 이렇게 해석을 하는 것 같아요. 그래서 이거에 대해서 좀 검찰 내부에서 음. 좀 법무장관에 대해서 공격하는 이런 마음이 생겨나고 있는 것이고 결국에는 이것이 검찰총장이 계속해서 정치를 하고 있는 것에 대한 문제가 결국 근본적으로 깔려 있다고 봅니다
6: 음. 어떻게 생각하십니까 저는 검찰개혁 네글자라는 구호 자체에 대해 가지고 뭐그 부정적인 어감이 생기진 않을 거라 봐요 근데 이제 실제 지금까지 나온 중간 결과물들을 보면은 사람들이 이게 뭐야 이럴 만한 것들이 좀 있습니다 예를 들어 아까 일선 검사들의 반발이 있다고 하는 것들 저도 이제 일선 검사 아는 분과 얘기해 보면은 부끄럽다는 거예요 뭐냐면 검찰개혁이라는 것을 앞서서 추진한다고 하는 소위 말하는 팀 추미에 있는 사람들이 하는 걸 보면은 지금 이제 뭐 독직폭행이라는 거 음. 본인도 사실 공부할 때 그냥 훌쩍 지나간 그런 건데 그걸로 사람이 기소되는 걸 보니까 기분이 묘하대요 음. 그러니까 한동훈 검사의 핸드폰을 압수하기 위해, 핸드폰 유심을 압수하기 위해 가가지고 네. 핸드폰을 여는 것을 보고 몸을 덮쳐가지고 뺏으려다가 기소되는 상황 이게 뭡니까 보면은 이런 음. 게 지금까지를 조국 장관 수사 때는 수사되는 사람들의 인권이나 이런 걸 엄청나게 얘기했으면서 그 대상이 본인들이 적이라고 생각하니까 몸까지 날려가지고 이제 폭행하는 거 아닙니까? 전 이런 것들을 보면서 니편내편 네네편 논리로 이제 사법 행정 아니면 검찰 행정이 가는 것에 대해 가지고 굉장히 검사들이 그 상당히 좀 우려하고 있는 부분이 있다 이렇게 네. 생각하고 저는 추미애 장관이 검찰을 적 대시하면서 검찰을 개혁하겠다라고 하는 것 자체가 무슨 상황이냐 저는 이제 대부분의 일선 검사들이 커밍아웃이라고 우리가 표현하는 과정을 통해 가지고 반대 의사를 표현하는 그런 상황이 올것 같은데 저는 이건 굉장히 옳지 않다 이렇게 보고 이번에 김봉현 씨 같은 경우에도 새로 생긴 전자보석이라는 제도를 통해 가지고 본인의 신청을 할 것이라는 얘기가 있고 그렇게 되면 검찰 수사에 협조할 것이라는 얘기가 있는데 이런 것들이 검찰 개혁인지 저는 검찰 개혁이 뭔지 이제 좀 구체적으로 설명을 했으면 좋겠습니다. 처음에 이제 조국 장관 사태 때는 뭐 인권 수사 이런 얘기 하는 것 같았는데 독직폭행 보니까 아닌 것 같고 뭘 하자는 겁니까? 예. 네. 그 정치개혁이 뭘 하자는 검찰 겁니까?
1: 검찰개혁이요.
7: <웃음> 네. 검찰개혁이죠. 아,
3: 검찰 예. 네, 검찰개혁이라는 건 결국에 지금까지 검찰이 좀 지나치게 독점해왔던 기득권들을 내려놓고 검찰의 음. 체질을 좀 개선하는 거다 이렇게 쉽게 생각해 주시면 될것 같고 이일선검사들의 반발이 사실 지금 내부 커뮤니티에서 나오고 있는 건데 음. 보니까 이 일반 검사들 중에서 또 이런 글을 써주시는 분도 계시더라고요. 조급함에 발로 간다는 생각도 들어 씁쓸하다. 음. 많은 국민들이 정치가 검찰을 덮은 것이 아니라 검찰이 정치를 하고 있다고 생각한다는 생각도 해보는 것이 좋을 것 같다. 아, 그
1: 검사가 쓴 거예요? 네, 일상 검사가
3: 쓴 건데요. 아. 이것처럼 사실 뭐미애장관 혹은 여러 가지에 반발하는 이제 검사들도 분명 있지만 검찰 내부에서 좀 자성의 목소리가 나오는 것도 필요하다고 봅니다.
1: 알겠습니다. 뭐 오늘 여기까지 하죠. 첫첫 나우드니까. <웃음> 아, 송학산 777님이 어, 박성민 최고위원께 어, 정치 천재 같다. 아. <웃음> 첫날이니까 저도 좋은 댓글을 네, 소개해드리는 겁니다. 첫날이니까 좋은 댓글 아, 네, 다음부터, 읽어주셔서 다음부터 감사합니다. 이런 거 없습니다. <웃음> 네. 네, 두 분이 나중에 절친사이다로, 어, 바뀌는 그런 구독을 네. <웃음> 진행했으면 좋겠다. 1호 유기님이 <1562님이 웃음> 보내주셨습니다. 네. 앞으로 두분잘 부탁드리고요. 좀더뭐 생산적인 얘기 할수 있는 자리 됐으면 좋겠습니다. 고맙습니다. 네 감사합니다. 네, 감사합니다. 박성민 더불어민주당 최고위원, 이준석 국민의힘 전 최고위원이었습니다.
5: 공정하고 깊이 있게 오늘 하루 이슈의 중심
1: 김경래의 최강시사
2: 최강시사 김수민의 눈
1: 네, 김수민 평론가 나와 계십니다. 안녕하세요. 네 반갑습니다. 대선 현지시각으로는 내일인가요? 네, 화요일인가요? 그렇죠? 그렇습니다. 네. 우리한테는 그럼 결과가 언제쯤 나와요? 그건좀 지나봐야 될것 같고 네. 이번에 이제 투개표
0: 시스템이 미국에서는 아이고, 한국보다는 그게... 좀 난리라고 그기 난리. 때문에. 네. 네. 네
1: 자, 오늘 대선 얘기 어, 뭐부터 시작해 볼까요?
0: 네, 세계 대통령 선거라고 해도 과언이 아닌데요. 예. 네. 네, 전 세계적으로 트럼프 대 바이든 어떻게 보고 있는지 음... 이 부분을 한번 세계 각국을 짚어 보도록 하겠습니다.
1: 네. 어 여론 조사 이게 뭐 국내 여론 조사 미국 내 네. 이런 것들은 많이 들었는데 세계적으로 여론 조사도 해요? 야, 역시 대단한 나라긴 하네. 네.
0: 미국 동맹국 13개 국가의 성인 13,273명 만 음. 대상으로 해서 6월 10일부터 8월 3일까지 퓨 리서치 센터라고 하는 미국 연구기관이 조사를 한게 있습니다
1: 우리나라도 들어가 있는 거고요 그런데 예, 이게 오. 트럼프
0: 대 바이든 조사한 게 아니고요 네. 어, 트럼프의 신뢰도
1: 아, 네. 그런 식으로 조사를 예, 했 그렇게 조사를 네. 했는데 네.
0: 트럼프뿐만 아니라 전 세계의 각국 지도자들을 도마 위에 음. 올려놓고 조사를 했거든요 독일의 메르켈 총리 같은 경우에 신뢰도가 76%였어요
1: 이야, 어마어마하네요 근데 트럼프는
0: 신뢰도 16% 불신도 83%였습니다
1: 꼴찌인가요 그러
0: 네, 푸틴 러시아 대통령 23% 아,
1: 푸틴보다 낮구나
0: 시진핑 중국 국가주석이 19% <웃음> 시진핑보다
1: 더 밑에예요? 그렇습니다. 어, 꼴찌에서 미중 정상이 꼴찌에서 1, 2등 한 거죠 어, 참 근데이뭐이름에도 뭐 불구하고 네. 뭐 세계에는 여러 나라들이 있으니까 트럼프를 지지하는 쪽의 나라도 분명히 있겠죠.
0: 가장 바라는 것 같은 나라는 이스라엘 정부인 이스라엘. 것 같아요. 이스라엘. 네. 트럼프 대선 공약이 이스라엘 대사관을 텔 아비브에서 예루살렘으로 옮기겠다라고 네. 하는 거였는데 실현을 했었죠. 중동의 여러 나라들이 반발하는 데도 실현을 했었고. 그러면서 중동 정세도 여러 영향을 끼쳤는데요. 그런데 네. 한편으로는 또 이런 게 있어요. 이란 핵 합의를 파기를 했습니다. 음. 그러니까 이란 입장에서는 또 트럼프 정부의 재선을 굉장히 싫어하겠죠. 그런데 음, 또 네. 이란하고 갈등하는 중동 국가들이 또 있기 때문에
1: 아, 적의 적은 친구다. 미묘한 음. 그런
0: 흐름이 있는 것이고 또 예. 트럼프 행정부가 수단, 아랍에미리트 이런 국가들을 이스라엘하고 협정, 평화 협정을 맺는데또 중재를 했습니다. 네. 그래서 중동 지역에서는 이제 이스라엘과 이란이라고 음. 하는 정반대의 축을 놓고 이제 여러 나라들이 모한 호 나라들도 있을 것이고 이리저리 음. 갈리는 나라들이 또 있다고 볼수 있겠죠.
1: 음. 이 가까운 미국하고 가까운 뭐중남비는 어떻습니까?
0: 중남미 같은 경우도 이또 미국 대선에 영향을 끼칩니다. 그러니까 중남미 그렇죠. 출신의 이민자들, 이민자들이 많죠. 네, 히스패닉 네. 하면
1: 주로 민주당
0: 지지자일 것이라고 생각이 되는데 하지만 음. 쿠바, 베네수엘라 이런 쪽에서 사회주의 정권을 피해서 미국으로 간 아. 이민자들은 우파 성향 트럼프 지지 성향이 또 강하거든요 예. 이쪽을 또 어, 겨냥한 그런 선거 운동을 펼치고 있고 바이든에 대해서도 트럼프 대통령이 사회주의에 취약하기 때문에 콜롬비아를 배신할 것이다 이런 음흠. 발언까지도 했습니다 그러니까 네. 중남미 쪽에서는 콜롬비아라든지 브라질 이런 우파 정부가 들어선 나라들하고 네. 또베네수엘라라든지 이런 좌파 정부가 들어선 나라 간에 이제 이번 대선을 보는 각도와도 다르겠죠
1: 음흠. 이제 뭐 가장 뭐 중요한 나라 집단 중에 하나가 유럽일 텐데, 유럽은 조금. 바이든한테 우호적일 것 같기도 하고요. 어떻습니까? 네. 분위기가.
0: 뭐 서유럽 국가들이 기후변화 협약이라든지 이런 것들을 두고 트럼프 행정부와 갈등을 했었죠. 네. 대표적으로 영국 이코노미스트지가 바이든 네. 지지를 선언을 했습니다. 아 그래. 그러니까 외국 언론들은 이제 지지를 선언한 경우들이 있죠. 그렇죠? 네. 미국 같은 경우도 네. 뭐 뉴욕타임즈라든지 대놓고 네. 선언을 하는데 영국에서도 그런 언론이 생겼다는 거고요. 이유는 음. 트럼프가 지지층만을 위한 정치를 했고 음흠. 거짓말을 일삼으면서 규범과 제도의 작동을 저해했고 동맹국에 어 대해서 멸시를 했다. 이런 이유입니다. 틀린
1: 말은 아니죠? <웃음> 네. 프랑스의 한
0: 군사 전문가는 바이든 당선은 문명으로의 복귀다. 아. 라고까지 얘기를 하정도요 아. 그 트럼프 정권은 야만이라 뜻이잖아요. <웃음> 그렇죠? 그렇습니다. 네. 그렇게 보는 거죠. 그런데 네. 묘한 거는 동유럽 쪽으로 가면 분위기가 또 달라집니다. 음. 러시아 같은 경우는 지난 대선 때 개입 논란이 있었기 때문에 조심스러운 분위기지만 그래도 친 트럼프다. 이런 이미지가 또 있는데 음. 어, 묘한 것은 러시아의 위협을 받고 있는 동부, 중부 유럽 국가들도 트럼프에 기울어져 있다. 예, 러시아 접경지대에서의 주한미, 주한미군이 아니죠. 그 주, 동부 유럽, 미군의 주둔을 강화했다. 이런 이유로 트럼프를 반기고 있는 그런 분위기입니다.
1: 근데 사실 뭐 지금까지 얘기했던 나라들도 다 중요하지만
0: 중국이 어떤지
1: 이게 네. 사실 초미의 관심사 아닙니까 그죠?
0: 어떤 분위기 어때요 지네 그렇죠? 제가 맨날 표현하기로는 트럼프는 일진이고 바이든은 선도부다. 누가 더 무서운가 했을 때좀 애매모한 아, 게 있어요. 트럼프 중국, 중국 입장에서 보면 네, 바이든 네. 후보 같은 경우는 환경, 인권까지 압박하도록쓸 것이고 다자 외교를 통해서 중국을 더 촘촘하게 포위할 거다라는 음. 예측도 있거든요. 그래서 중국의 속내는 좀 복잡해 보입니다. 근데 특이한 거는 중국과 갈등하는 나라들이에요. 음. 홍콩, 대만, 베트남 이런 나라들은 트럼프 대통령을 좀더 원하는 아. 그 나라 시민들은 왜냐하면 바이든 어떻게 할지 모르겠는데 트럼프는 지금까지 보여준 걸로는 중국을 제대로 압박했다 아. 그렇기 때문에 믿는다 약간 이런 이미지가 또 있습니다
1: 셈법이 좀 다르네요 네 그리고 음.
0: 가장 홀가분해 보이는 아시아 국가는 일본 같습니다 일본? 네 음. 아베 전 총리 같은 경우 트럼프 대통령하고 굉장히 막역한 관계를 그런 느낌인데 네 네. 그렇게 유지해왔고 스가 정권도 그 후임이니까 마찬가지인데 또 바이든 후보가 이제 어떤 동맹 강화라든지 음. 이런 것들이 있어서 누가 되든지 크게 상관없다 음. 이런 기류가 좀 일본이 좀 많이 있는 것 같습니다
1: 우리도 복잡해요. 그렇죠?
0: 네. 한국도 많이 복잡한데.
1: 복잡한데 어떻게 봐야 될까요?
0: 저는 이게 중국어하고 일본어 음. 배우는 거하고 좀 비슷한 것 같은데. 무슨 말이에요? 일본어는 배울 때 처음 들어갈 때는 웃으면서 진짜? 들어갔다가 아. 나올 때 울면서 나온다. 음. 중국어는 들어갈 때 울면서 들어갔다가 나올 때 음. 웃으면서 나온다고 하는데 바이든과 트럼프의 차이도 그건 것 같습니다. 음. 트럼프 같은 경우는 대북 대화를 여러 채 치는데 어느 정도 초기에 가는 데는 더 좋지만 음. 어 어느 정도의 그 수준에 봉착했을 때 그것을 뚫고 나가는 체계적 힘이 좀 약하다. 아,
1: 근데... 트럼프가 일본어다. 그렇죠. 네, 네, 그런데 그리고... 네, 미국 어.
0: 대령그 바이든 같은 경우는 이제 민주당이 대북 협상 경력이 훨씬 깊거든요. 음흠. 그런 게 있어서 처음에는 이제 대북 적대 기조로 가더라도 어느 정도 구간을 통과했을 때는 체계적으로 진척할 수 있다. 음. 이런 차이가 또 있어서 한국 입장에서도 또 애매한 네, 그런 미국 대선이 될것 같습니다.
1: 누가 이것 같아요?
0: <웃음> 제가 얘기하면 그쪽이 질것 같아서. 아, 그런가 네.
1: 알겠습니다. 여기까지 해드릴게요. 고맙습니다. 예, 감사합니다. 김수민의 눈이었습니다. 김경래의 치강기사 2분 여기고요여기까지고요 3부에서는 박대기의 고속경제 준비되어 있습니다. 그리고 MBN 업무 정지. 이것도 좀 알아볼 거예요. 일부 지역국에서는 해당 지역 방송 보내드립니다.
3: 김경래의 최강시사
4: 더 이상 웨이팅은 없다. 박대기의 고속경제
1: 네, 박대기의 고속경제 kbs 박대기 기자 나와 있습니다. 안녕하세요. 네 안녕하십니까 LG화학이 아마 최근 한몇주 동안에 주식 시장에서 가장 큰 이슈, 네. 어, 논쟁 뭐 이런 거리였습니다. 그런데 이게 이제 사실은 그 회사 주가 뭐 물적 분할 이런 문제도 있지만 K배터리 전체적인 네. 얘기도 포괄하고 있고 어 이제 박대기 기자 오늘 설명해 주겠지만 미국 대선하고도 또 연계가 좀돼 네, 있다. 그렇습니다. 할 얘기가 좀 많네요. 자, 일단은 물적 분할이 지난주에 확정이 된 거죠? 네, 예, 그렇죠? 금요일 날이었는데요. 네. 총회에서 확정이
9: 됐습니다. 예, 네. 개미투자자들이 많이 반발했지만 확정이 됐고요. 예, 개미투자자들 같은 경우에는 이 BTS를 보고 소속사에 투자를 했는데 BTS가 다른 소속사로 넘어간 격이다라면서 이 배터리만 떼내서 분할하는 거에 대해서 상당히 많이 반발을 했었거든요.
1: 그렇죠. 무슨 청원도 하고 막그랬 네, 청원도 나오고 했는데 네.
9: 뭐 투표 자체는 이제 싱겁게 끝났습니다. 82% 찬성으로 끝났고요. 그러면 그 개미 투자자 말고는 전부 다
1: 찬성을 했다는 뜻인가요? 아, 국민연금이 반대를 했었습니다. 아, 국민연금 10% 예, 정도. 국민연금이 음.
9: 반대라고또 일부 개미들이 반대를 해서 이렇게 이런 결과가 나온 것 같습니다. 음, 그러면 외국인들
1: 다 찬성 거의 했다고 봐야
9: 되겠네요. 예, 외국인 지분 40%였는데요. 음. 아마 대부분
1: 상당수가 찬성을 한것 같습니다. 음, 그렇구나. 일단 뭐 하나하나 좀 차분히 알아보겠지만은 어참 주총에 갔다 왔다고요? 직접 취재를? 아예 제가.
9: 주총 취재를 하려고 이제 한, 음. 한주 정도 있어가지고. 아,
1: 주주로 <웃음> 간 거군요? 네네, 주주로 이제
9: 들어가서 아. 취재를 했는데요.
1: 취재진한테는 원래 공개를 네, 안 하네. 공개는 안
9: 됩니다. 그래서 아, 제가. 주주로 갔구나. 네, 취재를 하기 위해서 이제 주요 회사 주식을 한 주씩은 가지고 오, 있어요. 대단하십니다. 그래서 오. 이제 들어가서 봤더니 이제 80대 주주분들이 많으셨어요. 예전에 음. 이제 객장에 계시던 아주 지긋한 분들이 많으셔서 손을 들고 질문하시는데 음. 상당히 좀 마음이 와닿는 말씀도 많이 하시더라고요. 예를 들어서 이제 몇 년간 투자를 하면서 다른 부문에서 난 이익을 배터리 부문으로 몰아주는 걸 감내했는데 이제 음. 이익이 좀 날만하니까 분할하냐 뭐 이렇게 질타 하신 분도 계셨고 BTS로 다 몰아줬는데 네. 뜨니까 왜 딴데 딴대로 분할시켜 버리냐 뭐 네. 이런 얘기네요 그죠 15년 동안 이제 주주였다면서 음. 그동안 이제 소원한 게 배당도 거의 안 되고 소원한 게 많은데 갑자기 분할되니까 아쉽다 이렇게
1: 말씀하시는 소액 주주들 너무 무시하는 거 아니냐 뭐 이런 네. 취지네요 그죠습니다 네. 근데 뭐 어쨌든 그럼에도 불구하고 물적 분할은 확정이 된 거고. 네. 어 하나하나 알아보죠. 아까 국민연금은 반대를 했다 그랬잖아요. 네. 국민연금이 그 그러니까 외국인도 찬성하고 기관도 찬성하고 했는데 왜 국민연금은 반대를
9: 했을까요? 네, 국민연금이 가장 반대한 큰 이유는 이제 주주 가치 희석인데요. 어. 어. 일단 이제 분할이 되면 LG 화학 아래 LG 에너지 솔루션이라는 배터리 회사가 생깁니다. 자회사가 되는 겁요다 예, 여기는 네. 문, 큰 문제가 없는데 네. 이 LG 에너지 솔루션이라는 회사의 주식을 제3자에게 뭐 기업 공개라든지 주식 배정 네. 또 신주 인수권부 사채 전환 사채 네. 뭐 이런 기법들 많이 잘 아실 겁니다. 이런 걸로 음. 넘길 수 있다. 상당 부분의 주식을. 음. 또 그런 결정을 할때 lg화학주주가 관여 없이 음. 그 lg에서 알아서 이렇게 넘긴다. 분할을 그
1: 해버렸으니까 관여할 수가 네. 없는 거네 그렇죠.
9: 그래서 이제 주주권 주주가치가 희석될 수 있다. 이런 점들이 음. 가장 큰 우려점이었습니다.
1: 그, 이거. 그래서 이제 논리적으로 좀어 묘하다는 거예요. 왜냐면은 주주 가치가 희석된다. 네. 이건 외국인 주주들도 마찬가지일 텐데 네. 외국인들은 찬성을 했단 말이에요. 이게 참 애매해요. 어떻게 봐야 돼요? 일단 외국인
9: 주주들이 대부분 다 기관 투자자들입니다. 투자자들, 음. 들어와 있는 사람들은요. 네. 그리고 기관 투자자는 의결권 자문사 의견을 따라가는데 네. ISS라는 곳이 대표적인데 어, 여기서 이제 물적 분할은 큰 영향 없다 이런 논리를 내세운 겁니다. 음. 그래서 이제 ISS가 그 결정을 하고 또 외국인 주주들이 대부분 거의 따라한 걸로 보이고요. 네. 이게 이제 ISS가 외국계 의결권 자문사기 때문에 사실 외국에서는 물점, 물적 분할이 문제가 없습니다. 예를 들어서 많이 아시는 구글 같은 경우에도 알파벳이 모회사로 있고 물적 분할된 회사라고 볼수 있거든요. 음. 어, 그래서 물적 분할 자체로 이제 자회사가 100% 소유로 생기면 큰 문제가 없는데 네. 문제는 이제 우리나라처럼 이 자회사들이 별도로 상장이 되고 자회사 주주와 모의사 주주사의 이해 상반이 생겨, 이런 것들이, 현상들이 문제인데. 구글은 상장이 안돼 있는 거고. 예, 그, 알파벳만 아. 상장이 돼 있거든요. 아, 그렇게
7: 돼 있구나, 구조가. 아, 네. 어, 예를
9: 들어서 애플 같은 경우에도 아이폰이 잘 된다고 아이폰을 따로 상장시키진 않죠. 아. 뭐 그런 식으로 하나의 그 계열 자본에는 하나의 회사만, 상장회사만 있는데, 우리나라는 음. 예를 들어서 뭐 LG나 삼성 같으면 수십 개 회사가 이렇게 상장이 돼 있잖아요. 네. 그리고 그 상장하는 과정에서 이제 결국은 청소위 지배권이 보존, 보존이 되는 식으로 이제 상장이 되면서 뭐 자본은 늘어나는데, 그소액주주들이 그런 권리나 이런 것들은 잘 보호되지 않는 경우들이 음. 있는데 과연 ISS가 이런 한국적 특수성을 알고 결정을 했을까 음. 뭐 이런 의문점이 남는 것이 사실입니다.
1: 음. 아 한국적 특수성을 고려하지 않고 일반적으로. 네, 어, 일반적인 물적 분할 예. 자체는
9: 법적으로도 문제가 없고 깔끔한 예. 뭐 분할이기 때문에. 구글도 하는 거고, 음. 뭐 찬성하지 않았을까 하는 게뭐 추측인데,
1: 내막은 알 수가 없죠. 그렇죠. 네. 그 중에 고려사항 중에 하나였겠죠. 네. 자, 그냥 어쨌든 이제 물적 분할이 됐는데, 그러면 이제 LG 화학은 어떻게 뭘 어떻게 하겠다는 거예요? 물적 분할을 하고 나서?
9: 네, 앞서 말씀드린대로 자회사를 만든 다음에 그 회사 지분을 일부 넘기는 방식으로 아마 대규모 투자를 유치할 겁니다. 투자를
1: 유치한다? 네, 네.
9: 사실 LG화학이 돈이 많이 필요한 상황이 맞거든요. 왜냐하면은 이 배터리가 세계적으로 지금 난리가 난 상황이고 어 전쟁 배터리 전쟁이라고 할 정도로 어 네. 치열한 경쟁을 하고 있고 또 LG화학이 수주해놓은 배터리 잔고가 150조 원 어치입니다.
1: 음, 그게 어느 정도예요? 감이 어, 안
9: 잡히잖아요. 작년에 LG화기 판게 6조 5천억 원 정도이기 때문에 약 20년치 수주 잔고가 있는 셈입니다. 그러니까 아. 따로 영업을 하지 않아도 20년 동안 그 납품할 그런
7: <웃음> 양이
9: 있을 정도로 정말 어마어마한 그런 수주가 몰려 있는데 이 수주를 채우기 위해서는 결국 공장을 신설해야 되는 거고요. 이 공장 신설에는 어 배터리도 이제 반도체 못지않게 그 설비 투자를 많이 해야 되거든요. 음. 연간 한 3조 원 정도 이상을 투자를 해야 되는데 이런 투자 자금을 아마 끌어올 걸로 예상이 됩니다.
1: LG화학은 계속 그 얘기를 하고 있는 거죠. 투자를 네. 하는 가장 용이하고 효율적인 방법이 분할하는 거다. 네. 그죠. 저는
9: 약간 좀 다른 생각을 가지고 있습니다만. 일단 어, LG화학, LG화학 네. 측은 또 그렇게 네. 얘기하고
1: 있는 거고. 어쨌든 LG화학 조금만 더 살펴보면은, 어, 작년에 뭐 6조 5천억 원 배터리를 네. 팔았다는 거 아니에요? 그죠? 네. 작년에 세계 4위였는데. 네. 올해는 지금 세계
9: (1위로) 급출하고 있습니다 갑자기 이렇게 (1위로) 도약하게 된 배경은 뭐예요 예 유럽 때문입니다 한마디로 말씀드려서 유럽? 음. 유럽에서 유럽 올해 강력한 그~ 이산화탄소 배출 규제를 실시를 했거든요 음. 자동차 업체별로 그 회사가 판매하는 차량의 전체 이산화탄소 배출량 평균을 내서 네. 어느 기준 이상이면 몇조 원까지 이제 벌금을 내길수 있게 돼 있습니다 음. 그까 그러니까 뭐 벌금이 뭐 몇백만 원 이런 게 아니라 몇조 이렇게 되기 때문에 아. 이 회사들로는 전기차를 팔, 팔지 않을 수 없고 그러다 보니까 유럽의 공장을 가지고 있는 LG 화학이라든지 SK 이노베이션, 음. 삼성 SDI 쪽 이제 배터리를 많이 사오게 되고 예. 뭐 그러면서 갑자기 LG 화학이 세계 1위가 됐고요. 작년까지 예. 1위였던 곳이 중국의 그 CATL이라고 예. 하는 회사인데. 이 회사는 이제 유럽에 납품할 능력이 좀 떨어지는 상황이거든요. 음. 3위는 이제 일본 파나소닉인데 여기는 이제 테슬라랑 주로 거래하기 때문에 유럽 쪽은 좀 거래를 많지 않습니다. 그렇기 음. 때문에 우리나라 회사들이 뭐 1위, 뭐 4위 이런 식으로 이제 질주를 하고 있는 그런 상황입니다.
1: 그러면은 어. 전기차 그런 뭐 테슬라 생각나고 그래서 미국도 생각나고 그랬는데 미국은 유럽보다 이런 전기차가 이렇게 활성화 아직 안돼 있는 거예요. 그러면?
9: 네 캘리포니아 주라든지 좀 진보적인 주에서는 전기차를 음. 활성화 를 많이 시키고 있는데 예. 그외에 미국 대부분 지역에서는 아직 그 워낙 그 휘발유 가격이 싸잖아요 미국에서 그렇죠. 예. 그리고 이제 트럼프 대통령이 사실 파리 기후협약도 탈퇴하면서 이런 음. 이제 어 전기차라든지 친환경 연료에 대해서 그렇게 큰 관심을 안 보였거든요. 그런 예. 와중에 미국은 아직까지 전기차 시대가 오지 않았는데 유럽은 갑자기 올해 닥친 거죠. 그러면서 이제 K 배터리 이런 쪽이 많이 올라갔는데 만약에 이제 미국 대선 결과에 이제 바이든이 당선이 된다면은 아마 내년부터 미국에서 어마어마한 전기차 수요가 발생하고 왜냐하면 미국도 강력한 아까 말씀드린 유럽처럼 강력한 규제가 들어오면서 어마어마한 전기차 배터리 수요가 다시 등장하고 네. 그러면서 이제 LG화학이라든지 SK이노베이션이라든지 음흠. 또 삼성 SDI 같은 우리나라 배터리 회사들이 상당히 매출이 올라갈 수 있는 그런 기회가 된다 이렇게 엮여 보고 있습니다.
1: 미국에 이미 어 LG화학이라든가 SK이노베이션은 그 공장을 만들었죠. 네. 배터리 공장을.
9: 어 LG화학 같은 경우에는 미시간 미국 자동차 산업의 중심지 미시간에 음. 만들어져 있고요. 또 SK 이노베이션도 지금 조지아에 두 개나 공장을 지금 만들고 있는 음. 상황이고요. 또 둘이 뭐 근데 또 미국에서 싸우고 있잖아요. 그렇죠? <웃음> 소송으로 그죠? 예. 어, 그건 어떻게 결론이 났어요? 지금 일단 그 소송 결론은 이제 12월까지 연기가 돼 있는 상황이고요. 음, 네. 사실 그것 때문에도 지금 미국에서 말이 많았는데 예. LG 화학의 이제 배터리 담당 전무께서 예. 월스트리트 저널에 이제 독자 투고 형식으로 이제. 그 글을 기고하기도했습니다글 그 제목을 월스트리트 저널이 뽑은 게 트럼프 대통령은 한국 기업 간 분쟁에서 빠져라. 뭐 이런 음. 제목을 했는데 뭐 한국인들을 볼때 어떻게 대통령한테 이런 말을 할수 있냐. 그러니까. 그러니까
1: 이게 약간 좀 놀랬어요. 예, 이 생각하실
9: 을수 있는데 뭐 미국은 좀더 자유롭게 이렇게 말하는 그런 음. 문화이기도 하고 예, 음. 그런 상황이었는데 사실 이글 자체는 이제 그 소송이 임박했다라고 생각하고 보냈는 것같아 보냈다고 음. 해요. LG 화학에서. 이제 소송 결과가 미뤄질 걸 예상하지 못하고 보낸 문서인데 왜냐하면 이제 트럼프 대통령이 조지아주에서 상당히 중요한 주거든요 지금 미국 대선에서 예. 조지아주에서 이기기 위해서 이기려면 은 sk이노베이션의 조지아 공장이 잘 돌아가야 되고 아. 그러기 위해서는 이 소송 결과가 lg화학 측의 우위로 나오더라도 sk 소송 효력을 집행정지시키는 그런 대통령 결정을 할수 있기 때문에 거부권 같은 유의 예. 결정을 했니다 그런 걸 통해서 아. sk이노베이션의 조지아 공장을 도와주지 않을까 이런 우려 때문에 이렇게 보낸, 보냈다고 합니다 예. 그래서 이제 그렇게 될 정도로 이미 이제 우리나라 K 배터리 기업들이 음. 뭐 국뽕 차원에서 보자면 이렇게 미국 정치까지 이렇게 뭐 이래야 저래하고 <웃음> 있는 상황이고 또 다른 측면에서 보자면은 이게 네. 우리나라 기업이라고 하지만은 결국 네. 미국에서 고용을 창출하고 미국에서 이제, 어, 판매를 하고 있는 그런 점들이 이제 우리나라에 물론 도움은 되겠지만은 어 네. 뭐 직접 수출하는 을 거라든지 한국에 이제 공장을 두고 있는 거라고좀 약간 좀 다르지 않을까 이런 음. 생각도 듭니다.
1: 어, 에스 그 뭐야, LG 화학 쪽에서는 어쨌든 자기들이 이길 소송인데 자꾸 정치권에서 개입해갖고 늘어지고 있다 이런 취지잖아요. 그 네. 취지 자체는. 근데 거기에 대놓고 이제 트럼프 대통령을 비판하는 어떤 기고를 했다 그러면은 네. 트럼프 대통령이 대통령이 안 된다고 확신하고 있는 거 아니에요? <웃음>
9: <웃음> 저도 문의를 했는데 만약에 이제 트럼프 대통령이 대통령이 된다 그러니까.
1: 하더라도
9: 뭐 그렇게 틀어질 사이는
1: 아니라고 아. 주장을 하고 있고요. <웃음> 어 그렇구나. 이 약간 문화가 다르니까요. 네. 네. 어쨌든 이제 말씀하시는 결론은 보면은 그냥 배터리 측면에서만 보면은 네. 바이든 대통령이 당선이 되면은. 어, 우리 K 배터리는 조금 더 활로가 생기는 거 아니냐? 네. 뭐 이렇게 볼 수는 있겠네요. 결론적으로 보면. 네, 그죠? 그렇습니다.
9: 뭐 산업별로 유불리가 좀 달라질 텐데요. 예. 예를 들어서 에너지 산업 같은 경우 또 우리가 미국에서 상당히 많은 양의 쉘가스 개발에 참여를 하고 있거든요. 음. 또 SK가 그걸 참여를 하고 있어요. 그래요? 그래서 음. 제가 어 작년에 미국 에 갔을 때 미국 기자들이 이제 SK가 개발하고 있는 이 쉘가스에 대해서 저한테 여러 가지 문의를 하고 그러더라고요. 음. 그래서 뭐 그런 지경으로 상당히 미국에도 많이 진출해 있는 상황이기 때문에 에너지 기업들 같은 경우에 손해를 좀볼수 있고 음. 반대로 이제 2차 전지 기업들은 좀 득을 볼수 있고 음. 반도체는 좀 애매한 것 같습니다. 반도체는 손해보는 면은 어떤 점이냐면은 트럼프 대통령이 이제 강력한 대중국 압박을 통해서
1: 어,
9: 중국이 반도체 개발 의지를 상당히 꺾거나 때문에 <웃음> 상대적으로 우리나라가 반사적인 이익을 음. 우리가 해달라고 한건 아닌데 반사적인 이익을 보고 있는 상황이었는데. 하웨이 같은 네. 이런 것들이요. 예. 그런 것들이 없어지기 때문에 좀 단점이 있는 반면에 또 이제 전 세계적으로 자유무역에 찬성하는 것이 바이든의 입장이기 때문에 음. 그런 매출 증대도 기대할 수 있기 때문에 약간 좀 중립적인 것 같습니다.
1: 우리가 뭐 선택할 수 있는 문제는 아니니까요, 그렇죠? 네. 결론이 나면 거기에 잘 적응을 하고 빨리 효율적으로 잘 적응하는 게 문제겠죠. 예,
9: 또 하나 제가 하나만 포인트를 예. 말씀드리자면은 바이든 대통령 자체의 단성뿐 아니라 블루 웨이브가 지금 미국에서 문제가 되고 있는 블루
1: 웨이브는 있구나.
9: 또 뭐예요? 어. 이번에 상하이, 상원의원 하상 하원의원 선거도 같이 치러지기 때문에 음. 상원 하원 그리고 대통령까지 전부 다 민주당이 차지할 수 있으면 음. 이제 민주당 블루 색깔 웨이브입니다. 블루 네. 네. 4년 전에는 레드웨이브라고 네. 공화당이 전부 다 차지를 했기 때문에 트럼프 대통령 마음대로 정책들을 가져갈 수 음. 있었던 것처럼 이번에 이제 민주당 마음대로 정책을 가져가는 시가, 시간이 오, 오지 않을까 네. 그런 것들이 좀 화제가 되고 있습니다.
1: 알겠습니다. 이 k배터리 뭐, 뭐 lg화학으로 시작해가지고 뭐, 대통령 선거까지 네. 얘기하게 됐네요. <웃음> 여기까 듣겠습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. KBS 박대기 기자였고요. 지금 시각은 8시 43분입니다.
3: 김경래 최강 시사.
1: 네, MBN, 종편 방송이죠. MBN이 중징계를 받았어요, 방통위에서. 근데 이게, 어, 그냥 뭐 어디 무슨 주의하라. 보통 그런 징계 내리잖아요. 그게 아니라, 영업 업무를 중단해 버리라는 거예요. 6개월 동안에 6개월 동안 방송 못 하는 겁니다. 이게 아, 이게 왜 그랬는지 뭐 기억도 가물가물합니다. 이게 워낙 오래된 얘기여 가지고 그리고 실제로 어떻게 되는 건지 뭐 이런 얘기 좀 나눠볼게요. 그리고 이게 또 중징계 같은데 한쪽에서는 또 봐죽이란 얘기도 나오고 있어요. 김원경 문클 미디어 인권 연구소 소장님 연결하겠습니다. 소장님 안녕하세요. 안녕하세요. 예. 이게 시작이 2011년이잖아요, 그죠? 네네. 종편 승인할 때. 네. 무슨 일이 있었던 건지 알기 쉽게 간단하게 좀 설명해 주세요, 이게.
8: 어, 최초 종편 허가를 받을 때 출자 계획을 제출했거든요. 그 예. 근데 MBN이 2010년 방통위에 상업세인을 신청하면서 어, 유상증자를 실시해서 납입 자본금을 총 3,950억 원으로 확충하는 내용의 출자 계획을 냈어요. 그런데 이 과정에서 2011년에 자금 조달을 위해서 제 3자 배정 방식으로 유상증자를 했는데 투자자 모집이 잘 되지 않은 거예요. 음. 그러니까 재무제표를 허위로 작성하고 600억 원, 600여 억 원을 대출을 받아서 이거를 직원 및 계열사에게 아. 빌려줬어요. 그리고 직원 및 계열사가 그 돈으로 MBN 주식을 매입하게 했습니다. 그러니까 이제 투자를 가짜로 만든 거죠.
1: 어 이거는
8: 국가기관을 기만해서 승인을 받은 것이다라고 해서 비판을 받고 있는
1: 거죠. 승인 받을 때 자체 그때 이미 거짓말을 하고 가짜 네. 자본금 납입을 했다 이거네요, 그죠? 네, 네, 그렇죠. 자, 근데 그게 이제 10년 거의 10년 걸렸는데. 네. 어, 징계가 이제 내려졌어요. 내려졌는데 이거는 네. 사실은 m b n 측에선 이미 인정하고 사과했던 부분이죠.
7: 예, 예,
8: 맞습니다. 거의 모든 사실을 인정하고 사과했고요. 예. 어그 이유는 아무래도 이번 행정 처분을 앞두고 예. 어 바짝 그 뭔가 사과하는 모습을 보이 보이는 것이 좋겠다라고 판단한 음. 거 아닐까 생각이 듭니다.
1: 그러면 이번에 네. 6개월 이제 방송을 중단해라 이렇게 했는데 여기에 예. 대해서 뭐 불복하는 소송을 내거나 이러지는 않겠네요. 아니죠. 저는, 그래도 돼요?
7: 네. m b n 이미 이
8: 바로 다음날 그 서, 그러니까 법 가능한 모든 법적 대응을 하겠다. 라 아, 사과는
1: 했지만. 예, 음. 네,
8: 내놨습니다. 음. 지금 당장 그 영업 정지가 이루어지는 것은 아니고요. 네. 6개월 이후로 유예를 한 상태거든요. 예. 어 그러니까 그 6개월 동안에 뭐 사실은 그 유예를 준 것은 지금 이미 계약되어 있는 그. 네. 뭐 외주 제작사 그리고 광고 이런 것들이 있잖아요. 음. 그러니까 그런 것들의 고용 불안이나 이런 것을 어 해소하기 위해서 어 이제 좀 음. 이렇게 순차적으로 유예를 하기로 한 건데 그 기간 동안에. 방통위의 행정처분이 부당하다는 행정소송을 할 것이고요 예. 그, 그게 그 이제 행정소송이 하면 은 1심 2심 뭐 이렇게 길어질 거 아니에요 예. 최소한 2, 2년에서 3년이 걸릴지도 모릅니다 음. 그리고 최종 판결이 나올 때까지 영업정지 처분 집행을 미뤄달라는 가처분 신청도 할, 할 가능성이 높죠 예. 예. 근데 여러 변호사들에게 제가 물어보니까 예. 이게 이제 여러 외주 제작사와 직원의 고용 불안이 걸려있는 문제이기 때문에 음. 법원에서도 최대한 최종 판결이 나올 때까지 영업정지 시행을 미루는 가처분 신청을 받아줄 음. 가능성이 높다라고 말을 하더라고요. 그래서 음. 지금 언론 보도에서는 막 6개월 영업정지가 곧 내일 될것 같은 그런 착각을 불러일으키게 보도가 나오는데 아마 그렇게 쉽게 영업정지가 바로 이루어지지는 않을
1: 것 같습니다. 법적으로는 지켜봐야겠지만 몇년더 걸릴 가능성이 높다 이런 말씀이시네요. 그렇죠? 그런데 이게 그냥 그냥 사회식적으로 생각해보면 6개월 동안 방송사가 방송을 못하면 아, 엄청나게 큰 징계인 것 같은데, 네. 이게 또 바죽이라는 얘기를 하는 쪽이 있어요. 이건 왜 그런 얘기가 나오는 거예요? 왜 바죽이라 그래요, 이거를?
8: 어, 일단은 방송사가 최초 승인 과정에서 이렇게 엄격, 완전히 말도 안 되는 그 조작을 해서 그 그렇죠. 공간에서 승인을 받았잖아요. 예. 그러면은 이거는 방송법에 따르면은, 어, 사실은, 어, 그야말로 승인 취소밖에 답이 없다라는 거예요. 음, 음. 저희가 그 기자회견을 그, 그 시민단체에서 했더라고요. 저는 네. 그날 못 갔는데 하성수 세종 도둑 잡아라 공동대표님께서 네. 하신 말씀이 굉장히 적합했어요. 뭐라고 했어요? 네. 방송법 18조를 다들 말을 하는데 이 방송법 18조에는 승인 취소 말고도 영업정지, 광고 중단 등이 쭉 조치가 있어요. 네. 그렇지만 은 방송법에 따라 만들어진 대통령령인 방송법 시행령 별표를 보면 은 네. 명확하게 이런 사안에 대한 행정처분의 기준이 명시되어 있는데 예. 허위나 부정한 방법으로 승인을 받은 경우는 승인 취소하는 것이 처분 기준이라는 거예요. 아. 그리고 감경 사유가 있는지 따져보면 그런 것이 없다라는 것입니다. 네. 그래서 m b a 은 최초 승인 과정에서 애초에 너무나 큰 잘못을 한 데다가 네. 2014년 2017년 두번에 재승인을 받는 과정에서도 예. 마찬가지로 거짓 기재한 재무제표를 제출하고 예또 예, 허위 기재를 했잖아요. 이것은 진짜 오히려 감경은커녕 공무집행을 방해한 혐의로 오히려 가중처벌해야지 될 사안이라는 음. 거죠 그렇기 때문에 여기에서 영업정지로 후퇴한 것은 사실은 엄청난 봐주기를 한 것이라고 음. 볼
1: 수밖에 없습니다 지금 방통위 구조를 보면은 여당이 3 명이고 야당이 2 명이잖아요 추천위원을 네. 보면은. 네. 네 이제 지금 언론, 말씀하신 대로 언론 단체나 시민 단체들은 꾸준히 몇년 전부터 승인 취소해야 된다는 주장을 해 왔어요. 네. 근데 요번에 이런 6개월 정지 요 정도의 결정을 내리게 된 배경이 뭘까? 이렇게 좀 의구심을 갖고 있는 사람들도 있습니다. 어떻게 해석을 하십니까? 이 부분은?
8: 저는 사실 배경이라기보다는 방송통신위원회가 그 동안 네. 늘 거의 모든 방송사에 대해서 원칙에 따라서 아. 어이 처리하지 못하고요. 아무래도 네. 이제 여러 가지 봐주기 또 노동자를 많이 생각한 것도 분명히 있을 것이라고 봅니다. 그러니까 네. 온전히 다 정치적인 어떤 생각보다는 네. 실제 그런 고려도 했겠죠. 하지만은 저는 3인이 분명히 결의를 하고 네. 어그 그러니까 합의를 했으면은. 어 말씀하신 것처럼 충분히 원칙대로 처리할 수 있는 문제잖아요. 그런데 네. 이렇게 되지 못한 것은 저는 어 정부 여당 측이 음. 종편에 대한 어, 종편을 그 봐주기 하는 음. 그쪽의 방점이 찍혀서 이런 결정이 나온 것이 아닌가. 음. 어전적으로 책임은 지금 현재 정부 여당 3인의 어, 그 추천 3인의 음. 어, 결정이었다고 생각을 합니다.
1: 근데 이게 야당에서는. 이게 선거 앞두고, 선거는 이제 몇달안 남았잖아요. 재보궐 같은 경우에는. 네. 선거 앞두고, 종편 길들이기 아니냐. 지금 이제 종편이 상대적으로 이제 조금 여당에게 저 비판적인 시각을 갖고 있는 있으니까 애들을 네. 길들이려고 이런 결정을 한거 아니냐. 이런 해석을 하면서 주장을 해요. 요건 어떻게 아니, 보십니까?
8: 길들이기를 하려면 정말 예. 취소를 했어야죠. <웃음> 예. 그러면 어, 다른 종편에서도 아 우리가 정말 저렇게 명백한 잘못을 하면 은 원칙대로 처리하는구나라는 것이 돼서 말씀하신 것처럼 길들이기 효과가 있을지 모르겠어요. 예. 그런데 저는 이번에는 그런 말은 정말 말장난도 안 되는 그런 음. 어, 평이다라고 생각을 합니다. 예. 그러니까 어차피 승인 취소를 했어도 이번 영업 정지와 똑같이 소송을 해, 법적 대응을 했을 거예요. 몇년 걸린다. 예. 그렇죠. 마찬가지로 몇년 걸립니다. 그렇다면 음. 방송통신위원회는 정확하게 원칙대로 처리를 하고 음. 그 이후에 법적 대응을 거쳐서 뭐이삼년 후에 어떻게 될지 될지는 법원의 판단을 이제 따를 수밖에 없잖아요. 예. 그렇지만 방통위는 어, 원래대로 되어 있는 그 규정 규정에 따라서 처리를 했어야 되는데 음. 그것도 못 한다면은 그건 오히려 음. 야당 때문에 또는 뭐 여러 가지 조건 때문에 국민에게 공정한 방송 상황을 주겠다라는 그 원칙을 어긴 것이 되는 거죠.
1: 네. 근데 이게 지금 MBN 문제뿐만 아니라 예컨대 TV조선 같은 경우도요 네. 지금 원래 지금 승인 취소해도 별로 할 말이 없는 상황 아닌가요? 어떻게 네, 돼 있어요, 지금? 네.
8: 어, 지금 현재 이제 법정 제재 건수가 6건을 넘겼습니다. 그런데 고승인 네. 조건을 위반한 상태가 됐어요. 그러니까 5건
1: 넘기지 말라는 게 조건이었잖아요, 그죠? 네네. 네. 그렇죠.
8: 그런데, 어, 이제 이것을 가지고 만약에, 어, 올해, 올해 말이니까 내년에, 네. 내년 초에, 어, 뭔가, 이제, 결정을 하면은, 대승인, 그, 뭐, 시정명령을 내리건 뭘 하면은, 네. 또, 이것에 대해서, TV조선도 마찬가지로, 네. 어, 불복하는 그런, 네. 어, 소송을, 행정소송을 하게 될 가능성이 매우 높습니다. 왜냐면은, 네. 사실 사측 입장에서는 그럴 수밖에 없지 않겠습니까? 어느 회사든지. 네. 그렇다면 또 마찬가지로 굉장히 길어질 것으로 보여요. 네. 저는 이것은 한 판, 뭐, 아주 짧은, 간단한 그런, 어, 뭐, tv 조선을 어떻게 해라라는 시민들의 요구, 이런 것에 맞춰서 할수 있는 일은 분명히 아니라고 생각을 해요. 하지만은, 예. 방송통신위원회가, 자신들이 하겠다고 계획해 내놓은 이것을 렇게이 어기면 승인 취소를 하겠다. 이것을 어기면 어떻게 하겠다. 이것에 맞춰서 따박따박 제대로 엄중하게 진행을 해나가야지 될 문제라고 생각을 하고요. 그런데 이번에 mbn에 대한 결정을 보면 은 사실 너무나 명백하게 승인 취소를 할 수밖에 없는 사안이었음에도 불구하고 이렇게 봐주기를 한 것이거든요. 그러다 보니까 저는 잘못된 메시지가 모든 언론사들에게 가지 않을까, 이런 우려가 됩니다.
1: 이제 사실 이제 그 종평 같은 경우도 덩치가 크니까 한번 이렇게 네. 한 10년 정도 영업을 한데를 없애버리기가 이게 현실적으로 어려운 거잖아요, 어렵기는. 네, 네. 뭐 그런 측면도 있을 것 같은데 어쨌든 지금 말씀하시는 건 방통위는 자기들의 원칙들을 하나도 지키지 않고 있다. 그럼 네. 앞으로 계속 이런 분쟁이 계속 될거 아닙니까? 어떤 방법이 필요한 겁니까, 지금은?
8: 어, 저는 그 아까 말씀드린 것처럼 한 번에 예. 방법을 뭐 해서 막 어, 철퇴를 가하고 이거 어렵다고 생각하고요. 예. 왜냐하면 정말 법과 원칙에 따라라고 방통위가 계속 얘기하거든요. 그렇죠. 예. 그러면 원칙은 방통위가 지켜야 되는 것이고요. 예. 그것을 법정에서 다시 한번 다퉈 보는 방통위의 원칙을 지킨 결정이 적절했는지 아닌지는 끝까지 가봐야지 되는 것이라고 생각을 합니다. 음. 방통위가 그런 민주주의의 원칙에 맞춰서 차분하게 미리 계획을 내놓고... 네. 그 계획에 맞춰서 심의하고 또는 여러 가지를 평가하고 음. 그럼에도 불구하고 지키지 못했을 때는 에 승인 취소를 하거나 어떤 행정 조치를 내리고 그것에 대한 법적 판단을 받고 음. 이런 역사들이 정상적으로 쌓여져야 되는데 네. 지금 그런 것들이 너무 안 되어 있다. 그게
7: 문제라고
1: 생각합니다. 한편에서는 지금 mbn 징계를 가지고. 뭐, 네. 정치적인, 뭐, 포석이 있는 거 아니냐, 이렇게 얘기하지만 사실 따지고 보면 이 결정을 몇년 동안 밀렀던 것 자체가 정치적인 거 아니냐, 이렇게 그렇죠. 볼 수도 있는 거 아니에요?
8: 그렇죠. 그거는 음. 정말, 어, 온전히 정치적인 그 어떤 판단? 어 저는 오히려 종편에게 눈치를 본것 아닌가라는 네. 생각이 들지경이었고요 네. 국민의힘 성명에 KBSMBC 등 지상파를 장악하자 이제 종편을 길들이려 한다고 아하. 이런 이야기가 있으신데요. 네. 저는 그 KBSMBC 정상화를 위해서 이렇게 예전에 굉장히 목소리를 냈던 사람으로서 네. 좀 어처구니가 없다. 네. KBSMBC 그 장악에 대해서 그때는 명백한 근거들이 있었습니다. 네. 아시다시피. 지금 상황에서 이런 말을 하기에는 너무 억지다라는 생각입니다.
1: 알겠습니다. 방통위 쪽도 저희들이 인터뷰를 한번 추진을 해볼 생각입니다. 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 네. 김원경 문클 미디어 인권연구소 소장이었습니다. 자 오늘 여기까지 하고요. 내일 아침 7시 20분에 다시 돌아옵니다.